0: Ja, und mir fällt spontan auch kein Blockbuster ein der letzten Jahre oder generell, der so einen diversen Cast hat. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
1: Spontan fällt mir auch wirklich keiner, kein anderer ein.
0: Weil zuletzt war es ja immer so, man hat sich verstärkt auf die Position der, darauf konzentriert, die Position der Frau, der mehr Wertschätzung entgegenzubringen, mehr Frauen in den Fokus zu rücken. Aber in diesem Fall haben wir ja nicht nur die Frauen, wir haben auch wirklich inklusive Figuren, wenn ich da über ähm, die taubstumme Darstellerin nachdenke ähm, und natürlich aus diversen verschiedenen Ethnien und Kulturkreisen. Also da muss man sagen: Hut ab. Ja. Und dann werden wir mit dem Thema auch durch, ne? Ja, ich
1: finde, da, da muss man nicht mehr so viel
0: sagen. Höchstens
1: den Namen der Darstellerin. Ja. Lauren Ridloff.
0: Genau. Ron und ihre Rolle?
1: Ja, die, es sind so viele Rollen, das ist natürlich ein Nachteil, so viele neue Figuren, die auch teilweise so, äh, unter so aus unterschiedlichen Kulturen angelehnte Namen haben, dann ist das so ein Informations-Overload, ähm, Makari, glaube ich. Ah, genau, ja, richtig. Und hast du das Video gesehen, äh, wo sie äh, erzählt, die Easter
0: Eggs in Eternals? Äh, nein, ich hatte aber gesehen, dass du es geteilt hast, deshalb habe ich es mir äh, gespeichert ja. und werde es definitiv noch anschauen.
1: Ich kann es ja kurz anschneiden. Oder Denn, ja,
0: ja. Mach, mach gerne. Schneid's ja. gerne kurz an. Äh,
1: man musste natürlich für für einige der Figurennamen dann halt eine äh, in Gebärdensprache Zeichen für erfinden, weil bei Namen wie halt Makari und sowas alles da es halt noch kein etabliertes Zeichen und die haben sich dann halt da Gedanken gemacht, wie man da einerseits clever die Regeln von American Sign Language berechtigt äh, weiter befolgen kann. Und dann aber auch so Einflüsse wie zum Beispiel äh, auf, auf ihr Kind äh, anlehnen. Mhm. Dass man dann quasi wer die Sprache spricht <lacht> quasi eine Hommage an, äh, oder wer die Sprache versteht, <lacht> ist äh, äh, glaube ich, das bessere Wort äh, versteht dann also, ach, guck mal, wie schön, eine Verneigung vor ihrer Tochter. Und es reißt trotzdem nicht aus, dem, aus der Sprache raus richtig schön organisch zusammengeknibbelt.
0: Und an diesem Detail merkt man halt, dass in dem Film doch deutlich mehr steckt, als es jetzt irgendwie viele, ja, behaupten. Ich möchte ja jetzt auf gar keinen Fall auf die Oder empfinden, sagen wir mal, behaupten. Ja, sagen genau, sagen wir empfinden. Das ist, glaube ich, besser, weil, um das direkt äh, abzumildern, ich möchte jetzt niemandem vorwerfen, der den Film nicht mag dass er den Film nicht verstanden hat, um Gottes Willen. Ich habe genug Reviews und Meinungen auch gelesen, wo ich die Meinung komplett nachvollziehen kann. Aber ich habe das Gefühl, manche Leute, und das trifft ja nicht nur auf den zu, sondern auch auf viele andere Filme aus dem Marvel-Universum, die unterschätzen halt die Detailarbeit und äh, das, was unter der spaßigen Oberfläche liegt. Mhm. Nun muss man äh, Eternals natürlich äh, zurechnen, er hat nicht die allerspaßigste Oberfläche, das ist ja auch der größte Kontrapunkt zu den bisherigen Marvel-Filmen. Aber mich wundert ein wenig, dass das so wenig ankommt, obwohl die Leute ja eigentlich immer nach neuartiger Ausrichtung im Marvel-Universum äh, ähm, verlangt haben. Und jetzt haben sie es gekriegt und wissen es irgendwie nicht zu würdigen. Und das finde ich schade. Ja, oder
1: äh, was ich äh, bei, bei Kritikpunkten an die Turnets durchaus sagen würde, okay, da, das ist ein Kritikpunkt, den ich nicht nachvollziehen kann, weil ich da so ein bisschen das Gefühl habe, ich glaube, da wird vielleicht, nicht bei allen, bei manchen, schon unterbewusst mit reingerechnet, äh, der, der Vorwurf äh, des Humors, dass er ja forciert sei. Weil ich finde, es gibt mhm. ja, man, eine der Sachen, wo wir uns ja einig sind, selbst in ernsten Filmen befürworten wir es, wenn ab und zu Humor drin vorkommt, weil das Leben ist halt manchmal auch widerwillig komisch. Und es gibt Leute, die halt einfach generell immer den Schalk im Nacken haben, selbst in, in ernsten Situationen. Und wäre das halt ein Marvel-freier Film, weil wir wissen ja einfach alle, die, die, die das MCU kennen, okay, Marvel hat immer einen relativ großen Prozentsatz auch Komödie mit drin. Und wäre das jetzt kein Marvel-Film, glaube ich, würde sich niemand über Kumail Nanjani's Kingo aufregen. Weil, hey, das ist eine mhm. zweistellige Personengruppe, dass da auch jemand äh, gerne entertaint und da vielleicht auch so ein bisschen so seinen Frust über äh, die, die vielen, vielen, vielen äh, elendssachen, die er mit ansehen musste, dass er den halt kompensiert indem er jetzt sagt, ich will den Leuten Spaß bereiten. Das, das glaube ich, würd, würde jeder nachvollziehbar finden. Aber weil es halt in einem Marvel-Film ist und es einer der ernsteren Marvel-Filme ist, wird dann vielleicht unterbewusst auf einmal direkt sein Humor als äh, forciert empfunden, obwohl er also sich Finde ich aus der Figurenzeichnung super organisch entwickelt. Er ist total neidisch darauf, wie sehr Sprite äh, die Leute unterhalten kann, mit dieser F Fähigkeit zu projizieren. Äh, sehen wir in einem da rückblenden. Und jetzt, wo er einfach sich sein Leben selber gestalten kann und nicht auf seine Kräfte, die ja eigentlich auf Kämpfen ausgelegt sind, jetzt wo er nicht mehr kämpfen muss, äh, sondern sagt, so, jetzt mache ich halt, was ich will und ich habe Sprite immer beneidet, weißt du was? Ich werde Entertainer. Ich war sowieso immer der eigentlich der Lustigste von uns, auch wenn ich mir das nie habe anmerken lassen dürfen. Und jetzt
0: mache ich das. Ich, ich finde das eine schön stringente Charakterzeichen. Ja, und ich finde auch, dass Chloe Schau in dem Film generell den Humor immer auf die Figuren anpasst. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde Angelina Jolie einen äh, One-Liner nach dem anderen klopfen. <lacht> so, ähm, Weil das einfach nicht zu ihrer Figur passen würde. Also ich stelle mir gerade vor die Szene, an der sich ja viele aufhängen, die mit dem Tisch. Wenn Angelina Jolie die Person gewesen wäre, die auf den Tisch eingekloppt hätte. Da hätte ich auch gesagt. Also das ist jetzt da aber nicht im Sinne der Figur. Wohingegen die Figur dies macht. Da passt es wiederum. Es passt auch in den Kontext. Und es ist ja nun mal eine sel ein, ein, ein seltener Moment generell.
1: Stören sich die Leute wirklich auf das Eindrechen? Ich dachte, die stören sich auf die Retourkutsche. Der Tisch bricht ein und es heißt dann so der war Ikea.
0: Nein, ich hatte einfach. Äh, worauf genau man sich da einschließt, weiß ich nicht. Okay. Es geht einfach um die ähm, um diese Szene an sich. So. Ja. Und ähm, dann kommt ja noch hinzu zur Figur von Kumal Nanjani, dass sie auch noch von jemandem gespielt wird. Und ja, da kann man sagen, Typecasting hin oder her, es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Und da Absolut. ist halt das Gesamtpaket, die Ausstrahlung einer Figur. Die eine Frohnatur sein soll. Und es wäre, finde ich, komplett unauthentisch, wenn diese zehn Personen sich von ihrem Charakter her zu 100 Prozent der Tonalität ergeben würden, weil ich einfach behaupte, das wäre sehr, sehr eintönig und so gesehen dann auch ja. langweilig und unrealistisch total. Ja, da wären wir wieder bei der Diversität.
1: Solange nicht nur divers aussehen, sondern auch diverse Charakter.
0: Ja, vor, vor allen Dingen bei zehn unterschiedlichen Figuren. Da dann wirklich zehn Figuren zusammen zu trommeln, ähm, die alle Trauer tragen, so <lacht> übertrieben ausgedrückt. <lacht> ja. Wem ist damit geholfen? Also ich finde das alles im Großen und Ganzen schlüssig. Der Film hat seine Fehler ein Stück weit auch. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das denn dem MCU gelingt, den Kreativen, die jetzt die nächsten Filme verantworten und alles, halt solche Figurentypen, wie wir sie jetzt bei den Eternals kennengelernt haben, mit dem Rest der MCU-Tonalität zu verbinden. Weil das ist etwas, ich weiß, du magst ihn insgesamt ein bisschen mehr als ich. Ich habe ihn jetzt nach einem Rewatch äh, noch ein bisschen mehr mögen gelernt. Ich glaube,
1: nee. das ist auch ein Satz, den Ach so, komm, komm, du leitest jetzt auf einen anderen Film. Ich wollte schon sagen, das ist jetzt ein Satz, den du bisher zum ersten Mal sagst. Nein, ich leite <lacht> auch
0: gerade auf einen anderen Film hin, nämlich auf Captain ja. Marvel. Und ähm, da, finde ich, hat man schon so ein bisschen gemerkt, oh da trifft aber gerade eine Frau mit solchen, oder, nein, gehen wir mal vom Geschlecht weg. Da trifft aber gerade eine so unnahbare Figur mit solchen außerweltlichen Kräften auf Figuren, die ja im MCU immer auch, ähm, ja, nahbar waren und viel Menschliches hatten. Und gerade zu Beginn des Films sagt sich Captain Marvel ja auch sehr, vor, oder, oder, es braucht im Film relativ lange, bis Captain Marvel ihre Menschlichkeit enthüllt, sagen wir mal so. Und ähm, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen leichter bei den Eternals gegangen wäre, wenn man weniger Figuren aufs Parkett geführt hätte. So jetzt, finde ich, es interessant, wie man mit der Figurenzeichnung weiter verfahren wird, damit es nicht zu so einem krassen Culture-Clash kommt, wenn Ant-Man irgendwann, ja, auf Angelina Jolie trifft. <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel. Ich meine, gut äh ich, eigentlich will ich jetzt nicht groß auf Captain Marvel eingehen, aber ich kann es jetzt so nicht stehen lassen. Ich finde eigentlich Carol ja schon sehr nahbar. Äh, weil dieses Man sieht, finde ich, in Brie Larson's Spiel ja schon eigentlich ist das auch so eine kleine Selbstunterhalterin, aber sie fühlt sich halt dazu verpflichtet, immer ernst zu sein, damit sie halt ernst genommen wird, aber gleichzeitig bekommt sie dann immer von Männern den Vorwurf, sie sei zu ernst. Das finde ich schon, also ich glaube, das ist ein Problem, womit sich sehr viele identifizieren können. Die Ma Menge an Kräften ist generell einfach, äh, da stimme ich dir zu, das ist eine Sache, da bin ich mal gespannt, ob das da nicht irgendwann im MCU kollabiert, weil wirklich so, wenn wir von, von Phase 1 angehen, es ist halt einfach ein dauerndes Wettrüsten. Und je, immer wieder kommen neue Figuren mit immer größeren Kräften hinzu. Und da ist ja, wir sind ja beide Leute, die jetzt nie, äh, Lichtstrahlen treffen auf Lichtstrahlen, jetzt nicht die interessanteste Action finden.
0: Was auch der Grund ist, weshalb ich in den Eternals viel, so ein bisschen DC-Vibe spüre. <lacht> so, Stichwort Laserstrahlen aus den äh, Augen. Nur ich habe jetzt schon in mehreren. Gelegenheiten bei Kino Plus und auch in meiner Review halt immer hinterhergeschoben, dass es hier filigraner inszeniert ist. Aber so um den, den DC-Vibe dessen kann sich der Film nicht komplett erwehren, meiner Ansicht nach.
1: Nee, natürlich nicht. Ja, vor allem ist einfach die Sache, und darauf wollte ich hinaus, bisher hat es Marvel geschafft, dass diese immer größere und größere Kräfte es so zu inszenieren, da ich es noch interessant war, Zum Beispiel bei Eternals, ja, da schießen Leute unter anderem halt Laserstrahlen aus ihren Augen und sonst was. Aber es ist nicht das dominierende Element der Szene. Macht, oh hier, guck mal, wie viele Strahlen das sind. Das war zum Beispiel eher eine Sache, die ich in der letzten Wonder Vision folge dann stören fand. Da war das zwischenzeitlich das dominierende Element der Szene. Hier hingegen ist es, ah, da ist eine Person, die um viele andere Dinge rum... Und um diese Person stehen viele andere Dinge. Und jetzt wird außerdem noch Laser aus den Augen geschossen. Das ist noch in Ordnung. Ähm, nee, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Du sagst dass du DC jetzt anbringst, ist eine gute Sache. Ich würde nur einmal kurz nochmal ganz kurz zur Tischszene zurück. Nämlich, ich finde es halt auch da wieder, äh, da, das ist halt dieser lebensnahe Situationshumor, den ich halt einfach vollkommen recht finde. In Land gibt es auch ab und zu Szenen zum Schmunzeln. Und gut, jetzt hier äh, bei Eternals Wild ist halt ein Marvel-Film, sind die paar Szenen zwischendurch eben nicht zum Schmunzeln, sondern auch mal zum Lachen. Aber ich finde einfach halt, gerade die ganze Tischszene, du hast mit deinem früheren Leben abgeschlossen, eine Familie gegründet und da kommen halt zwei Leute, mit denen du dich auch vertragen hast und versuchen nichts zu bequatschen, dass du in dein altes Leben quasi mal kurz zurückkehrst und dann reden sie dir auch noch ein, dass du ja heimlich auch noch das und das machen würdest und hauen sprichwörtlich und wortwörtlich auf den Tisch und der Tisch bricht zusammen und somit wird dein Punkt gerade bewiesen und dann rutscht dir halt so ein das war Ikea, raus das ist halt kein, haha, <lacht> Porante, sondern es ist halt wirklich dieses, für uns als Betrachtende ist es lustig, weil es eine so absurde Situation ist. Aber in, in der Szene ist ja hier, was äh, Brian Terry Henry's Fastos da macht. Für den ist es kein Gag, sondern so ein frustriertes. Boah, ja. Daher. Aber, aber zu DC. Äh, das ist ja auch eine Sache, äh, auf die wollte ich eigentlich hauptsächlich zu sprechen kommen äh, mit Eternals. Ich habe ja große Man of Steel-Vibes bekommen ich auch. In Eternals. Ich auch. Nicht nur wegen der Ästhetik, aber das auch. Und da ich dir übers Wort gefahren bin, lasse ich gerade eine Pause, damit du das Wort zurücknehmen kannst.
0: Also ich wollte nur kurz äh, da, wenn dann einhaken, insbesondere, oder das erste Mal, dass mir das bewusst wurde, war bei der Flugszene. Mhm, ja. Weil die ja. ziemlich, ja. ziemlich, oder eine sehr, sehr ähnliche Szene gibt es halt in Man of Steel, den ich übrigens sehr ja, mag und? an dieser Stelle.
1: Ja, ich auch. Die Musik ist auch da, da macht Ram, äh, Ramin Javani so ein bisschen ein auf Hans Zimmers äh, Flugmotiv <lacht> aus Man of Steel. Äh, ja, Man of Steel ist, ist von allen DC-Filmen seit Christopher Nolan mein Liebster, vielleicht Shazam, kommt ein bisschen auf Tagesform an, aber generell, damals wurde Man of Steel zu hart abgegolten. Ich weiß nicht, wie die Re-Evaluation von dem. Es war ja sowohl Batman wie Superman als auch halt Zack Snyder's Justice League ja ihre sehr laute, sehr starke Fanbase haben. Und Man of Steel bekommt zwar auch jetzt mehr Verteidigung als damals, aber da habe ich nicht diese intensive Verteidigung äh, bisher wahrgenommen, weil ich schade finde. Und da habe ich so ein bisschen die Theorie, mein von allen Superheldenfilmen, die, die am ehesten so in Richtung Theodizee-Frage gehen, sind Man of Steel und Eternals und beide waren sind halt Filme die halt in, in die in einem Lauf des jeweiligen comic man die hatte einen absoluten Lauf und Man of Steel hatte dann halt doch eine ziemliche kritiker Und damals haben ja auch noch viele Super-Hand-Comic-Fans äh, viele Super -Comic -Fans sich über den beschwert. Was man heute ja bei einem DC, bei einem Snyder-Film fast nicht mehr glauben kann, <lacht> mit seiner starken Fanbase. Aber damals ja wirklich diese Superman wird das niemals tun. So kannst du keinen Superman anpacken. Und äh, Chloe Zhao mit äh, Eternals halt jetzt so, ja, erster Marvel-Studios-Film mit einem Rotten, Rotten Tomatoes-Wert. Momentan ist es natürlich erstmal Korrelation, weil es ist schwer zu evaluieren, ob die Leute den Film, die beiden Filme wirklich nicht mögen, weil die tudc frage drin vorkommt. Das steht halt selten in Kritiken drin. Aber ich finde es schon mal ne, mindestens einen interessanten Zufall.
0: Ja, und wir werden schauen, was die, was die Zeit bringt, wie die Filme ähm, altern werden in der Wahrnehmung, wie sich der Status ändert. Ich habe ja bei Eternals jetzt so ein bisschen das Gefühl dass diese Spaltung zwischen Kritiker und, und Fanmeinung lustigerweise ent, exakt entgegengesetzt dessen ist, was ich erwartet habe, weil die Fans scheinen ja wirklich zu mögen, im Gegensatz zur Kritik, die jetzt nicht niederschmetternd ist, aber definitiv, wenn man so auf gängige Portale guckt, äh, definitiv ähm, schwächer als äh, das, äh, Fan, die Fanmeinung. Sollen wir den Leuten sagen, was die
1: TODC-Frage ist? Ich habe das jetzt so für gesetzt voraus. Als Gesetz vorausgesetzt. Wie Kannst du machen. Okay. Ja, also die tudc frage ist halt quasi. Und auch, auch vollkommen egal, ob ihr äh, gläubig seid oder nicht gläubig seid. Einfach mal kurz dranbleiben. Äh, denn selbst wenn ihr nicht gläubig seid, ist das dann halt einfach, seht das als faszinierendes Rätsel. So, so als etwas, was im härtesten Escape-Room außerhalb der Escape-Room-Reihe vorkommen könnte. <lacht> Nämlich halt, wie kann es sein, dass ein Wesen wenn ihr halt äh, es jetzt mal allgemein halten wollt oder meinetwegen, wenn ihr es jetzt auf eine Religion beschränken wollt, wie kann es sein, dass Gott als allgütig und als mächtig bezeichnet wird, wenn er doch dann halt Leid zulässt. Also muss er ja entweder unfähig sein, das Leid aufzuhalten oder unwillens. Also sie ist er entweder nicht gütig oder mächtig. Das ist so dieser vermeintliche Widerspruch in sich. Und Man of Steel behandelt das ja quasi ein bisschen runtergebrochen auf Klar, kennt als Superman, so dieses: Hey, der könnte so viele Leute retten, warum tut das nicht? Und in Eternals, da ist ja auch wieder, eine, ich lese öfter mal die Kritik, der Film wird ja diese schwere Frage und auch verwandte fra Fragen, wie halt, äh, du, du kannst eine Person retten oder dieses klassische, hier, wie heißt das hier, dieses Trolley-Problem, sondern man okay, die, die, die Straßenbahn äh, wird auf jeden Fall Leute töten, aber entweder. 100? Oder du betätigst die Schiene und nur eine Person, was tust du? So macht's, hat die Tollens ja auch so ein paar äh, Dilemmata drin und so. Und ich lese öfter, der wird das ja nur so ganz rudimentär machen. Und ich würde eher behaupten, der macht es sehr beiläufig, weil Chloe Zhao halt generell in ihren Filmen ja sehr beiläufig Dialoge einfängt und in diesen beiläufig angefangenen Dialogen dann sehr beiläufig die Themen erläutert. Aber ich würde schon sagen, dass er durch den ganzen Film zieht.
0: Ja. Ja. Also das ist ein eines der zentralen Themen. Da weiß ich jetzt nicht, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, weshalb man auf die Idee kommen kann, dass der Film das nur anschneidet. Also ich finde, es ist relativ früh klar, dass das eines der Kernthemen von Eternals <lacht> ist. Ja. Deshalb ist es für mich da gerade relativ schwer, mich hineinzuversetzen in Leute, die, die das halt anders sehen. Ja, und vor allem
1: finde ich da auch wieder interessant, äh, dass da ja auch wieder es genutzt wird dass man so viele Figuren hat. Ich weiß nicht, ob man wirklich so viele gebraucht hätte, weil ja wirklich ein paar Figuren, die sind halt quasi anwesend und machen sonst nichts. Also Don Lee als, ich glaube, Gilgamesh hieß er. Ich weiß schon noch nicht mal mehr den Namen. Der, der macht ja wirklich fast nichts. Aber generell Ja, naja, so
0: heißt der. So heißt nämlich irgendein Album von irgendeiner Band, so konnte ich mir das merken. Ach, okay.
1: Auf die Kombination wäre ich nicht gekommen. Aber jedenfalls generell wird es genutzt, wenn man so viele Figuren hat, weil du hast natürlich ein paar Leute bei Eternals, weil die Frage, hey, warum macht ihr nicht ein paar Leute Sagen halt einfach, ja, wir haben eine Mission, das ist ja kein Spoiler, solltet ihr Eternals noch nicht gesehen haben. Es wird direkt das erste, was eingeblendet wird, jetzt quasi, die Eternals wurden erschaffen, um die, Div wurden erschaffen, die sollen die Deviants aufhalten und sollen sonst nichts tun. So. Das ist allererste. Und einige der Eternals sagen halt so, ja gut, unsere Mission ist nur das zu tun, also machen wir nur das. Also quasi sozusagen, deren Antwort auf deren Version der TODC-Frage ist, ich befolge Befehle, <lacht> ja. Und könnte man dann übersetzen, wenn man das irgendwie auf Religion übersetzen will. Ja, Gott halt hat halt einen Plan. In dem Fall, die Eternals haben halt einen Plan, nämlich diese Mission zu befolgen. Andere hingegen, jetzt hier, um, um auf äh, Fastos zurückzukommen, der hadert ja immer wieder damit, irgendwie einzuschreiten, weil er die Sorge hat, wenn ich, wenn ich meine Macht, nämlich technischen Fortschritt, zu guten Zwecken, wenn ich die jetzt nutze, missbrauchen die Menschen das? Also ist sozusagen bei ihm die Antwort auf diesen inneren Konflikt, äh, ich vertraue dem Menschen nicht genug, ich zögel mich mal lieber. Dann äh, hat man, ich glaube, die Figur, bei der sich das am ehesten an die klassische TODC-Frage ranwagt, ist halt äh, Barry Kean. Wie wird der ausgesprochen? Der Killing of a Sacred Deer, Junge. Jugend, ich spreche. Ja, ich spreche den immer Q. Ich hätte mir aus. das vorher mal anhören müssen, wie der Name ausgesprochen wird, Entschuldigung. Aber erstens generell, ich finde, Eternals ist genau der Film, mit dem man halt den. Er wird für mich immer der, der komische Typ aus Killing of a Sacred Deer bleiben. Wird er für immer und ewig bleiben. Das ist der richtige <lacht> Film, um ihn einzuführen. Und seine Fähigkeit ist ja quasi, anderen äh, Menschen den Willen aufzuzwingen. Und immer wieder mal sieht man ihn rückblinken, wo er denkt so, hey, ich könnte jetzt auch einfach den Menschen meinen Willen aufzwingen. Hey, hört auf zu kämpfen der hadert da immer wieder mit und bei ihm ist halt dann der quasi die Antwort, ja gut, wenn ich jetzt quasi mit meiner gottgleichen Fähigkeit die Menschen davon auf äh, abhalte, sich gegenseitig Leid zuzufügen, dann bin ich aber so gesehen äh, kein 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 gütiger Eternal mehr, weil die haben ja dann keine Freiheit mehr. Und sozusagen, der, dann können sie ja auch dieses nicht Nichtleid nicht genießen, weil sie sind dann ja eigentlich nur ver verlängerte Versionen meines Arms. Und dann knabbert er ja auch so ein bisschen und ja. das finde ich ja, Natürlich, Eternals ist kein Arthos-Film, der wirklich sich quasi mit den Fingernägeln durch den Dreck dieser Fragen wühlt, bis dann halt wirklich der Dreck das über die Schulterblätter hinaus wagt. Aber wenn man, halt, wenn ich halt immer wieder höre und lese, der, der wäre zu seicht für seine Fragen, da denke ich mal so, also in dem Unterhaltungssegment fällt, fallen mir wirklich außer Man of Steel in den vergangenen paar Jahren keine Filme ein, die... Sich wenigstens so weit vorauswagen in diesen Fragen wie Eternals.
0: Hm. Genau. Und ich würde sagen, außer dass ich noch kurz zu dem ergänze, was du gerade gesagt hast, dass die TODC-Frage im Grunde voll in Eternals nicht vom Film selbst, sondern von den Figuren verhandelt wird. Ich glaube, das ist, kann man so ganz gut darauf runterbrechen. Also die Figuren verhandeln es quasi individuell, jeder für sich stellvertretend für den Film. So ähm, würde ich sagen, dass wir damit fertig sind, darüber zu sprechen, äh, wo was wir als letztes gesehen haben. Weißt du schon, was du als nächstes guckst? Weil ich weiß tatsächlich, dass ich am Donnerstag Spencer sehen werde. Hast du schon irgendwie was auf dem Plan? Was? Ich hab jetzt schon Spencer?
1: Ich bin neidisch. <lacht> ähm, ich, ich weiß jetzt gerade, also beruflich weiß ich gar nicht, was ich als nächstes schaue. Privat äh, passt jetzt überhaupt nicht zum Film. Ich habe mir neulich äh, Endlich die 3D-Blu-rays von Piranhas und 3D im Piranhas 3 Doppel-D geholt. Sehr
0: gute Filme.
1: <lacht> und äh, so als, als Nachwehe des, hey, der Halloween-Monat war zu kurz, weil ich mir den Schwachsinn <lacht> dann jetzt demnächst nochmal in 3D anschauen.
0: Ja, dann würde ich sagen, mach's gut und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Film gedacht Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Filmgedacht. Wie nachgedacht, nur mit Film. Du hast es gesagt! Ja, ich habe es dir heute mal vorweggenommen. Juhu! Ähm, dafür darfst du jetzt äh, ja, erzählen, worüber wir heute reden.
1: Ja, es geht heute um einen Film der Cohen brüder Und zwar ganz genau A Serious Man. Das haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, so als, als Hausaufgabe. Und das wäre ja, wir wären ja sehr schlechte Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir Hausaufgaben aufgeben und die nicht Danach nicht in der Stunde danach ansprechen. Daher, ja. es geht heute um A Serious Man und unter anderem um die Frage, wie serious findest du den Film, Antje? Äh,
0: das erkläre ich oder das äh, verrate ich gleich. Ich werde jetzt erstmal nochmal ganz schnell das Wichtige abhaken, das bedeutet, oder das, ja, mehr oder weniger Wichtige, nämlich den Hinweis darauf, dass wir uns in dieser Stelle sehr herzlich bei Fred Carpet für die Unterstützung bedanken und äh, dass man jederzeit mit uns in Kontakt treten kann über soziale Netzwerke. Facebook nicht, aber Twitter und Instagram. Ich bin dieses Facebook, Twitter, Instagram-Gedöns von meinen Videos irgendwie total gewohnt. Aber Facebook nicht, Twitter, Instagram, Letterbox. Da heißen wir mit dem Podcast jeweils äh, Film gedacht. Und wenn man dicht persönlich erreichen möchte, Sydney, kann man das wie tun?
1: Auf Instagram als Sydney-Sharing und auf Twitter als äh, Donnerbolt.
0: Wunderbar. Und bei mir ist es sehr einfach manche Wessels auf Twitter und Instagram und einfach Antje bei Letterboxd. So, wie serious finde ich denn den Film? Ja, das ist ja die große Frage, die wir uns tatsächlich immer wieder stellen oder beziehungsweise die uns ja letzten Endes auch darauf gebracht hat, äh, diesen Podcast überhaupt zu machen, weil wir seitdem wir den Film gesehen haben
1: also diese Folge meinst du, nicht den Podcast generell. Du hast ja gesagt, wir sind auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Ach so, ja, Wenn du generell über Film gedacht gesprochen hast, könnten die Leute ja vielleicht denken, Film gedacht ist eine Geburt durch
0: A Serious Man. Nein, wir meinen meine aber nur die Episode. Ich meine natürlich diese Folge. Und wir haben uns nämlich, seit wir den Film das erste Mal gesehen haben, und dann haben wir auch zusammen gesehen, das weiß ich noch, fragen wir uns, ist es ein Drama oder ist es eine Komödie? Und wir sind bislang immer zu dem Schluss gekommen, weil dieses Thema immer mal wieder auftritt. Ähm, auch so im Zusammenhang mit Rezeption anderer ähnlich gelagerter Filme dass es tatsächlich tagesformabhängig ist. Nimmt man den Film als Komödie wahr, beispielsweise, wenn man gut drauf ist, und wenn man, den, wenn man sowieso gerade schlecht drauf ist, schaut man den Film und nimmt das Ganze sehr, sehr tragisch wahr. Und das, finde ich, ist etwas, was jetzt nicht unbedingt einzigartig ist, weil, wie gesagt, so ein paar andere Filme haben es ja ähnlich oder da läuft es aufs Ähnliche hinaus, aber so im Großen und Ganzen finde ich es sehr schön, wie a serious man abhängig ist davon, in welcher geistigen Verfassung denn sein Publikum ist. Ich weiß nicht, wie, ja. du, wie du das siehst.
1: Ja, ich finde generell, weil ja äh, meint, es ist jetzt nicht unbedingt ein Markenzeichen, aber schon ein starkes Zeichen, da dachte ich, leitest du jetzt rüber nicht zu, von A Serious Man wieder zurück, sondern zu den cohen brüdern weil das ist ja eine Sache, die finden wir beide generell und wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die das feststellen, aber ich finde schon, wenn Leute über das Werk der cohen brüder Ethan und Joel Cohen, sprechen, wird das dafür, wie dominant das in meiner Wahrnehmung ihrer ja, Film ist, sehr selten angesprochen. Die Coen-Brüder machen generell Filme, ich nenne das Tintenklecks-Filme. <lacht> so, und die halten dir den Film vor und gut, beim Tintenklecks ist es jetzt eine Wolke, ein Schmetterling oder äh, ein Hund dolcht eine Katze und je nachdem was es ist, sagen die Leute, ob es dir gut geht oder nicht. Aber bei den Co-Brüdern halt, die hatten ja den Film vor und dann ist die Antwort halt, welches Genre? Ne? Und bei mhm. A Serious Man ich würde schon sagen, der hat bei mir immer Komödienanteile aber mal ist es quasi eine, eine fast schon herzlose Komödie da kriegt noch einen drauf und der kriegt noch einen drauf und mal ist es eine etwas mitleidige Komödie mal soll ich Larry auslachen, mal soll ich trotz seines Leids lachen und bei den Comedians generell haben wir sonst Filme wie Barton Fink, der tragisch, surreal, lustig, satirisch oder auch horroresk sein kann oder No Country for Old Men, was eine meiner liebsten äh, Erzählungen ist für mehrfache Kinobesuche, weil ich da wirklich, ich habe den mehrmals im Kino gesehen und jedes Mal ist das Publikum ganz anders auf den Film eingegangen. Und äh, einmal gab es dann zum Beispiel auch eine Vorführung, wo sehr, sehr viel gelacht wurde, aber der Film wurde nicht ausgelacht, sondern einfach, der wurde so ein bisschen grindhouse esque aufgenommen. Sag so, mal, ist das nicht absurd, was da alles passiert? Und ich finde, das ist da in dem Film durchaus mit eingebacken. Aber es gab auch eine Vorführung, da wurde die ganze Zeit quasi die Fingernägel gekaut. Und das finde ich eine sehr faszinierende Sache. Man könnte noch so viele andere Filme nennen, aber das finde ich generell eine sehr faszinierende Sache an ihn. Hast du sonst noch äh, Beispiele für Tintenklecks-Filme, vielleicht von den Cohen-Brüdern oder auch vielleicht auch mal von anderen Leuten, um mal ganz kurz noch was anderes reinzuholen? Weil sonst wird das ein sehr cohen esker podcast
0: ähm, Also welcher mir spontan tatsächlich einfällt, ich mag den nicht und ich weiß auch, dass du den nicht magst, aber das ist höhere Gewalt. Mhm, ähm, ja. Den wir ja da beide. Da sind wir eine absolute Minderheit. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile die äh, US-amerikanische Fassung gesehen hast. Das ja, Humming. ja, hatte ich. Du
1: hast, du hast sie mir äh, sogar äh, fast schon aufgezwängt.
0: Das ist gut, dass du das gemacht hast. Ähm, da finde ich, ist es von der Tonalität her wesentlich eindeutiger, was dem Film ja auch viele vorwerfen. Aber ich finde, dass der Stoff von höhere Gewalt einfach dieses diese tintenklecks nicht trägt. Und ähm, ich finde trotzdem, dass der Film aber hierfür ein gutes Beispiel ist. Das Gleiche gilt, um im skandinavischen Bereich zu bleiben. Und ich glaube, es ist sogar derselbe Regisseur für The Square. Ja, ist er. Ähm, also vielleicht könnte man da sagen, dass das der, äh, wie heißt denn der nochmal? Ruben, Ruben Östlund. Östlund. Genau, dass Ruben Östlund vielleicht äh, der schwedische Kohn, der sch verloren geglaubte schwedische Kohnbruder ist. Hm. Kannst du das aber
1: kurz, also bei höherer Gewalt sehe ich, wo du her. Wo, wo, du, wo dein Argument herkommt. Es ist mal ein ein widerwillig komisches Ehedrama und mal eine brüllend komische Satire darüber, wie dumm Leute sind. Aber The Square ist für mich eigentlich immer eine Satire. Ja,
0: na klar, nein, natürlich. Von Anfang bis Ende. Nein, vom satirischen Wert will ich jetzt auch gar nicht weg, aber ab und an hat. Oder bei The Square ist der Wechsel zwischen er macht sich über die Leute lustig, indem er halt auf satirischer Ebene Dinge überspitzt und so weiter. Aber er hat auch oft mit den Figuren Mitleid und mit dieser ganzen Branche. Und ob er jetzt aussagt, guck dir diese armseligen Leute in der Kunstwelt an oder in der Museumswelt und gleichzeitig aber auch irgendwie das huldigt. Also ich meine, da sind ja Satiren generell den gelingt ja dieser Balanceakt generell ganz gern mal. Aber das war jetzt so der erste Film, der mir da noch auffiel. Und sowieso ist es ja so, habe ich das Gefühl, ähm, gerade wenn viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen äh, Humor, mit verschiedenem Humorverständnis und so weiter, dann ja, springt ein, eine Tonalität ganz gerne mal an, die gar nicht so zum Rest passt. Also gerade erst zum Beispiel in Eternals gesehen, der ja zeitweise sich als Komödie lesen lässt, aber sein Humor dann auch durchaus aus tragischen Elementen zieht. Und ich glaube, generell ist einfach da immer sehr spannend, wie man auch zu den Figuren steht. Das ist auch bei A Serious Man, glaube ich, ziemlich äh, wichtig. Kann ich mit dem connecten? Habe ich mit ihm Mitleid? wenn ihm das eben alles passiert, kann ich ihn nicht ausstehen und gönne ihm das so ein bisschen. Also ich glaube, das ist alles immer sehr abhängig von, von den Figuren und davon, wie sie einem zu Herzen gehen in dem, was sie tun auch.
1: Kann ich verstehen. Also ich hätte jetzt Eternals wirklich nie so als Tintenklecks-Film empfunden. Ich glaube, seine Tonalität Die ist schon eindeutig. Also ich Ist ein Stein. Ist ein Stein gemeistert. Man kann ihn dennoch erwähnen, wenn man das Serious Man erwähnt, als das ja äh, thematisch da doch durchaus Parallelen bestehen, wie manche werden jetzt sagen, hä, äh, Marvel-Action-Film oder Serious Man, aber ich glaube, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, erschließt sich das. Äh, aber Tintenklecks, sofern äh, schreit ein, wenn du noch was anderes äh, erwähnen wolltest, was wir bisher gesprochen haben, aber sonst würde ich nämlich mal übergehen zu, was ich halt A Serious, an A Serious Man so faszinierend finde, da ist wirklich dieses Entweder-Oder nicht nur beschränkend aufs Genre, sondern wirklich auf fast alle Elemente. Man kann da wirklich Du kannst irgendeine Szene aus A Serious Man nehmen und die zehn Leuten zeigen, und die werden zehn unterschiedliche Interpretationen haben, und zeigt das dann nochmal zehn Tage später denselben zehn Leuten. Und ich glaube, wenigstens in sechs von den zehn Fällen werden die Leute wieder eine andere Interpretation haben als vor zehn Tagen zuvor. Allein halt die Frage, was hat der Prolog mit dem Rest des Films zu
0: tun? Ja, das ist generell eine Frage, die man einfach mal stellen muss. Was hat denn eigentlich ein Prolog mit dem Rest einer Sache zu tun? Ja. Warten wir mal kurz ab. Zwinker. Zwinker. <lacht> genau. Äh, magst du den Prolog kurz zusammenfassen oder soll ich das machen? Mach du. Ähm, es geht um, eine jüdische, um ein jüdisches Paar. Ich glaube, es wird gar nicht groß. Gibt es vorher eine Texteinblendung? Wann genau das spielt? Ich glaube nicht. Ne, Man ist einfach nur halt in 4 zu 3-Format, also suggeriert das Ganze, man ist äh, in der Vergangenheit. Und wir haben hier eine, ein jüdisches Ehepaar in einer eher ärmlich eingerichteten Hütte.
1: Das ist halt irgendwann so 19. Jahrhundert. Ja, ich
0: musste von der Ausstattung tatsächlich an Weihnachten denken. So, so, so total banal, wie das klingt. Also ich dachte, da könnte jetzt auch eine Krippe stehen. Weihnachten bei, bei einer jüdischen Familie? Unwahrscheinlich. Ja, ich, ich weiß. Es ging mir jetzt eher darum, das hätten auch Maria und Josef im, 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 äh, in der Scheune sein können so Einfach so vom Gefühl her, was das bei mir ausgelöst hat. Und <lacht> er kommt nach Hause irgendwie und erzählt seiner Frau, ey, ich habe gerade äh, irgendeinen alten Freund getroffen. Und sie ist komplett schockiert. Und er rafft aber überhaupt nicht, warum. Und er sagt, ja, hey, voll der Glückstag, irgendwie den getroffen und alles. Und dann sagt sie plötzlich, aber der ist doch schon lange tot. Der ist vor drei Jahren gestorben. Und der andere Typ kann das aber nicht glauben, also ihr, ihr Mann kann das halt nicht glauben und kurze Zeit später klopft es an der Tür, weil er hat den vermeintlich toten ehemaligen Freund zu sich nach Hause eingeladen und dann steht er leibhaftig vor der Tür und die Frau versucht sowohl ihren Mann davon zu überzeugen, dass der aber eigentlich tot ist, nennt den vermeintlich toten auch Dibuk. Dibuk das dürften einige Horrorfans von euch da draußen kennen. Das ist der jüdische Begriff für, ich glaube, irgendwie Totendämon oder irgendwie so. Also ein Dämon, der existiert, weil eine eine Person mal gestorben ist. Irgendwie so in der Richtung. Kam auf jeden Fall schon in dem einen oder anderen Horrorfilm vor. Possession unter anderem einer davon. Ähm, da ist mir das Wort das erste Mal über den Weg gelaufen. Und um zu beweisen, dass es ein Dibbuk ist, sticht sie ihm, was genau, in in, in den in den Hals? Messer. Nein, okay. Es ist aber nicht ganz, wobei
1: ein Messer oder ein Eispicker ist nicht ganz der Hals, sondern so eher
0: Brustbereich. Genau. Und in dem Moment, wo, er zu, wo sie zusticht und er darauf nicht reagiert, zumindest nicht sofort tot ist, sondern noch ein bisschen was sagt, ja, ist das für sie quasi der Beweis, er ist tot. Denn er ist noch nicht tot. So ungefähr. Und für ihren Mann ist das eher so ein
1: was hast du getan, weil es sie hat halt nicht zwingend lebenswichtige Organe getroffen, sondern so nach Motto, okay, wenn der Mann jetzt nicht bald Hilfe bekommt, wird er gleich tot sein, aber
0: es ist nicht wirklich der Beweis, für den die Frau das genau. hat. Genau, und daraufhin, Würde ich daraufhin geht er auf jeden Fall, also der vermeintliche Dibbock oder auch nicht. Er geht aus der Hütte hinaus und er ist es diesmal, der sagt, jetzt sind wir für immer verflucht. Und dann beginnt der eigentliche Film. Genau. Und ich
1: erinnere mich wirklich noch, und da sind wir, da werden wir, das, das ist eigentlich eine Sache, die sonst eher in Horrorfilmen passiert. Äh, nämlich das Einbilden, da sei etwas explizit im Film erwähnt worden oder halt gezeigt worden, was aber gar nicht explizit denn vorkommt, weil ich weiß noch, damals nach dem Kino, ich war überzeugt, dass es einen klaren Hinweis gab, dass dieses alte Pärchen, äh, wo, weil so alt sind die nicht, aber das Pärchen aus einer Vergangenheit, äh, bevor der Eiche-Film ansetzt, als Vorfahren äh, von Larry Gottnick etabliert wurden. Und dass die einzige Ambivalenz des Prologs ist, sind die halt, ist die Familie äh, Gobnik verflucht, weil sie äh, ein, äh, ein Dibbock ins Haus gelassen haben? Oder sind die verflucht, weil sie einen Rabbi ermordet haben? Weil sie dachten, er ist ein Dibbock. Und das ist die Ambivalenz, und ich war überzeugt. Es ist aber auf jeden Fall etabliert: das sind seine Vorfahren von unserem Protagonisten, gespielt von Michael Stuhlbach. Und es ist wirklich erst auf DVD. Als ich mir den dann nochmal auf DVD angeschaut habe, äh, da sieht man auch wieder, wie lange das alles her ist. Wir sind ja schon längst im blu ray zeitalter Und ich schaue mir die Szene an und ich warte halt irgendwie so auf die Einblendung oder darauf, dass ich so Waren mal Fotos von denen oder Gemälde von denen im Hintergrund? Wie bin ich darauf gekommen, dass das seine Vorfahren sind? Es gibt keine Beweise, dass das seine Vorfahren sind.
0: Aber jetzt kommen wir auch direkt zur Interpretation, würde ich sagen. Denn dadurch, dass ja. es diese Beweise nicht gibt und ich auch den Beweis nicht gesehen habe, bin ich äh, noch äh, unbeeindruckter an die oder noch weniger unter Einfluss irgendwelcher vermeintlichen Informationen an die Interpretation rangegangen. Und das war aber natürlich auch mein erster Gedanke. Wahrscheinlich sind das in irgendeiner Form Vorfahren des Protagonisten. Wobei man ja sagen muss, dass ein Foto von... Dem Erstochenen ja tatsächlich im Film vorkommt, aber es steht als Foto in einem der Büros von einem der Rabbis. Also gar nicht zwingend, äh, hat, hat, wird hier gar nicht explizit mit dem Protagonisten in Verbindung gebracht. Aber das ist natürlich so der erste Punkt, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich naheliegend. So.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das, also ich habe die Theorie, das sind Vorfahren sehr oft gelesen, aber man muss halt sagen, wenn, ist es eine Theorie. Und viele, haben halt, viele machen halt denselben Fehler wie ich und die gehen davon aus, nein, der Film sagt, es sind Vorfahren. Und äh, zur Vorbereitung äh, auf dem Podcast habe ich mir einfach nochmal bewusst sehr viele Interpretationen und Kritiken zu A Serious Man durchgelesen, weil ich halt sozusagen, äh, einerseits finde ich, ist es naheliegend. Also gerade bei einem Film, wo wir sagen, das Faszinierende an dem ist, seine Vielfältigkeit. Du kannst ihn so sehen, so sehen, so sehen, so empfinden, so empfinden, so empfinden. Bietet es sich an, wirklich verschiedene Meinungen zu konsultieren. Und ich wollte so ein bisschen das larry gobnip feeling haben. Das Motto dauert, Leute zu Rate ziehen. Und die interessanteste, die ich gefunden habe, die werde ich dann bei Filmgedacht auf Twitter auch verlinken. Ich ist von... Ähm, wie hieß er doch gleich? Äh, Michael Dembinski. Äh, der hat nämlich... Nee, Entschuldigung. Der hat zwar auch, der hat auch was Interessantes geschrieben. Der äh, sagt nämlich, diese, der Prolog soll das Gefühl der Verunsicherung etablieren. Klar, einerseits auf inhaltlicher Ebene, nämlich, das Pärchen ist verunsichert, ist das ein Dibbuk oder nicht? Und Larry ist später verunsichert, also hat Gott ein Problem mit mir oder nicht? <lacht> Und auf der anderen Seite hat natürlich einfach auf einer Metaebene, nämlich, was sollte der Vor, Was sollte der Prolog? Also sozusagen, so wie Larry sich die ganze Zeit fragt: Was soll das alles, was mir passiert, sollen wir als Zuschauer und Zuschauerinnen denken, hä, was soll das alles? Aber die, die allerfaszinierendste Abhandlung von, zum Prolog, die ich gefunden habe, ist von Todd Berson äh, auf The Revealer. Äh, er unterrichtet nämlich und hat mal einfach wirklich seine Studenten. Fragt gerne seine Studenten und Studentinnen. Hey, was haltet ihr von dem Film? Und was haltet ihr vom Prolog? Der meinte, das passiert sehr oft, dass sie halt, halt sagen, das natürlich sind das die Vorfahren. Und er so, ja, zeig mal wo. Und er hat auch festgestellt, dass, ähm, weil er halt, äh, äh, was er auch festgestellt hat, dass das sehr viele sehr frustriert sind von dem Film, weil die versuchen, Sinn in den Film reinzulegen und allein schon mit dem Prolog nicht hinauskommen und seine Gesamtdeutung über die Erfahrung des Lange mit äh, A Serious Man auch über äh, jüdische Glaubensfragen dann zu referieren. Seine Grundaussage ist halt quasi, die cohen brüder wollen uns direkt am Anfang einfach verärgern und darauf vorbereiten, dass alles entweder gar keinen Sinn ergibt oder widersprüchlichen Sinn oder für mich ganz eindeutig einen Sinn ergibt, aber für dich auch. Aber der Sinn ist nicht derselbe.
0: Ja, das geht auch so ein bisschen noch in eine Richtung, die ich ebenfalls angedacht habe, die aber eigentlich auch komplett auf den Film im Gesamten zu äh, äh, beziehen ist. Ich weiß nicht, wir haben tatsächlich am Ende ja noch so ein bisschen vor, zusammenzufassen, was denn der Film im Allgemeinen uns sagen soll quasi. Aber soll ich trotzdem schon mal so ein bisschen vorweggreifen? Ich glaube,
1: ich habe auch eben aus Versehen ein bisschen vorweg gegriffen, daher... Weil ich nämlich
0: in dem Film ganz klar eine Abhandlung, beziehungsweise sagen wir da eine Veranschaulichung von Karma sehe. Und das ist so eine oh, meiner Lesarten, ja. Karma auf der einen Seite, wir kommen auch gleich noch zu einer zweiten Lesart von mir, die auf eine, wo mich eine Community-Folge tatsächlich drauf gebracht hat. Aber die hm. Sache mit dem Karma, ich meine, das lässt sich ja auch in The Serious Man immer mal wiederfinden, dass Dinge, die äh, Larry tut, dass die eine direkte, dass, dass da das, was als nächstes kommt, immer eine direkte Folge auf das und das ist. Und zwar jetzt gar nicht in einem kausalen Zusammenhang, sondern einfach, wenn er, wenn er eine Entscheidung trifft, die falsch war, passiert das nächste. Und da, äh, das nächste Schlimme. Und dazu würde auch dann eben passen, äh, dass ja am Ende, wenn er vermeintlich alles irgendwie, wenn sich vermeintlich alles in Wohlgefallen aufgelöst hat, dass da eigentlich alles zu seiner Zufriedenheit äh, ja, sich äh, im Grunde alle seine Probleme in Wohlgefallen auflösen äh, müssten. Aber da ist ja zum Beispiel noch die Sache mit dem Geld, die am Ende in der Schwebe bleibt. Er nimmt dieses Geld von dem Asiat von dem Vater des asiatischen Schülers, an er nimmt es an um die um, um seinen Bruder um um die ich glaube es ist die Kaution ne von seinem Bruder zu mhm. bezahlen und das ist am ende das was in der schwebe bleibt und was folgt darauf der Anruf durch den Arzt, der ja, und das finde ich, ist auch so eine witzige Sache, wo du gerade das mit dem, wo du vorhin das gesagt hast, mit dem man meint, etwas gesehen zu haben. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass man noch das Gespräch sieht zwischen Larry und dem Arzt, dass er todkrank ist. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber Ja, ich meine, es wird sehr stark
1: angedeutet, weil Larry halt fragt so, hey, was, ich soll kommen? Ja, okay, dann komme ich demnächst, quasi sinngemäß. Und der hat gesagt, naja, es wäre besser wenn wir es möglichst bald machen. Und dann so, ja, okay, dann machen wir es am Telefon. Das es sollte privat sein, also im äh, persönlich. Und der Arzt und eine Ärztin bittet einen ja selten zu einem persönlichen Gespräch möglichst schnell, wenn es gute Nachrichten gibt. Ja, sind. Ja, ich, ja, eben, genau. Aber dennoch, es wird auch hier wieder nicht
0: explizit gesagt. Genau, und wenn man das mal so ein bisschen auf den Prolog überträgt, es ist da jetzt nicht zwingend so, dass man sieht, so die Figur macht das und das falsch, also passiert das und das. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich auf das Thema Karma einlässt, dass sich die Szene, dass sich da vereinzelte Elemente so gegenseitig hochschaukeln, sodass das dann eben die Konsequenz aus allem ist. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ansatz auch für den gesamten Film. Stichwort Karma. Dann kommt als Stichwort noch, das mache ich jetzt ganz kurz, weil ich möchte wirklich da gleich ausführlich drüber reden. Stichwort Gott im Sinne von die Regisseure, sind die Götter und ich habe mir da so ein bisschen als Bild äh, Sim City vorgestellt, wie die Cohen-Brüder quasi vor Sim City sitzen. Dieses äh, doch relativ bekannte, mittlerweile, glaube ich, veraltete Strategiespiel, wo man selber Gott spielen und eine äh, Stadt bauen kann. Und dann kann man aber auch eben wie Gott Katastrophen auf die Menschen niederprasseln lassen. Und das hatte für mich so ein bisschen. Mit dieser Attitüde sind meiner Ansicht nach die Cohen Brüder so ein bisschen an A Serious Man rangegangen und diese da, da steckt ja auch viel Willkür drin und viel Anarchie ja fast schon und das ist ja etwas auch die Situation da, äh, die Situation im Prolog da passt halt dieses GIF super dazu aus ich glaube es ist Anchorman, dieses well that escalated quickly so und das ja. ist ja hier im Prolog <lacht> erst recht so. Also was man da innerhalb weniger Minuten sieht, wie sich das hochschaukelt, egal von wem es ausgeht, ist, dass es in so einer Katastrophe mündet und auch die halt irgendwie so Das wirkt alles total anarchisch und total willkürlich. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und als dritter Punkt, und da kommt eben die Community-Folge ins Spiel, ich könnte mir auch vorstellen, das trifft aber dann eher noch auf die Zahnarzt-Anekdote zu und das geht auch so ein bisschen einher mit der ähm, mit der Aussage dessen äh, oder des Mannes, den du eben äh, zitiert oder, oder, oder aufgegriffen hast, dass es einfach unbefriedigend sein soll. Und indem es keinen Anfang richtig hat und auch keinen richtigen Endpunkt und ich überlasse dir wieder das Wort mit dem Zitat, wir werden später noch darauf eingehen, alles ist eine Geschichte.
1: Ist das jetzt sozusagen kurz dein, du bist jetzt kurz äh, eine co schwester Das habe ich mir gedacht. Das ist jetzt dein frustrierender genau. äh, Cliffhanger. Ja. Okay, sehr gut. Ja, Ich glaube, wir haben aus Versehen auch einen anderen frustrierenden Cliffhanger gemacht. Für diejenigen, die vielleicht das CS Man zwar gesehen haben, aber vielleicht kurz nach unserer letzten Folge und deswegen nicht mehr ganz drin sind. Welches Geld? Welches Geld? Also ein, Sch ein Schüler bzw. Der, äh, der, der Vater eines Schülers versucht Larry halt zu bestechen, damit die Note besser wird. Genau. Sollte man kurz noch erwähnen. Ähm, du hast äh, äh, ein paar schöne Gesprächsanknüpfungspunkte anknüpfungspunkte gebohrt. Jetzt die Frage, welchen, äh, welchen ziehe ich mir als erstes raus? Ich glaube, ich gehe mal so in Richtung Karma. Weil das ist ja dann so ein bisschen die Unterfrage halt einfach wirklich in A Serious Man. Wieso passiert Larry das alles? Und ich glaube, einen offensichtlichen Elefanten müssen wir mal endlich ansprechen, wenn wir jetzt in einer Folge bei A Serious Man sprechen. Auch wenn ich auch da wieder beim erneuten Anschauen jetzt zur Vorbereitung auf den Film überrascht war. Man muss ja nochmal überlegen. Der Film spielt in einer jüdischen Gemeinde praktisch fast alle Figuren, die in dem Film vorkommen, sind mehr oder minder praktizierende äh, Juden und Jüdinnen. Und da passiert einem Mann andauernd was Schlechtes und der fängt auch an, sich darüber zu beschweren. <lacht> Und es, man sollte doch denken, vielleicht bin ich dazu sehr äh, Religionsunterricht äh, geschädigt, äh, auch wenn, äh, weil das da eine der Geschichten ist, die ja nicht nur im Jüdischen, sondern auch im Christlichen drin vorkommt. Aber natürlich denke also ich hätte jetzt gedacht, dass eine Serious Man doch dann irgendwann mal die Leute anfangen so, hey Larry, du erinnerst mich so ein bisschen an Hiob und Wir
0: haben Hiob auch bisher noch nicht angesprochen, damit mache ich das jetzt. Das ist natürlich, A Serious Man Ganz kurz, ist um das aufzugreifen, ja. das ist super witzig, dass du das sagst, denn ich habe heute einem Kollegen von mir ähm, erzählt, worüber wir heute podcasten. Und der hatte mhm. A Serious Man tatsächlich noch nicht gesehen. Er dachte, das wäre irgendwie ein neuer Film und meinte, hä, warum kenne ich den noch nicht? <lacht> Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass es ein Coen-Brother-Film ist, der auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Habe ihm so ein bisschen von der Story erzählt. Und das war das Erste, was er gesagt hat.
1: Jupp. Richtig. Das ist schön. Das hätte ich halt auch erwartet. Weil für mich ist das äh, das offensichtliche äh, Ding. A Serious Man ist quasi ein ins Jahr 1967 in, in, in eine jüdische Gemeinde verlegte Coen-Brothers-Remake der äh, unter anderem auch alttestamentarischen hiobs -Geschichte. Für diejenigen, die, die, die absolut überhaupt nicht weder bibelfest sind, noch äh, im jüdischen Glauben fest sind. Äh, ich meine, letzten Endes ist es dennoch eine Geschichte, ich meine, wenigstens die, den, 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 den Begriff Hiobsbotschaft sollte man ja kennen, äh, ganz kurz zusammengefasst. Und äh, die Hiobs-Geschichte erzählt halt davon, dass äh, irgendwann der Teufel zu Gott kommt und Gott sagt, hey, guck mal, das ist ein wunderbarer Gläubiger, dieser Hiob, der findet mich toll. Das ist so ein richtig schön treuer Gläubiger, der bäckert nicht, der verlangt nichts von mir, der ist toll. Und der Teufel, ach so, ja, wetten, der findet dich nur deswegen toll, weil der, weil der genug hat. Jetzt nehmen wir dem mal alles und der wird dich verteufeln. Und Gott sagt dann, ja okay, wette angenommen und dann wird Hiob alles genommen. Hiobs Leben wird komplett zerstört und... Äh, ja, ähm, was gerne in Vergessenheit gerät, am Ende der Hiobs-Geschichte äh, wird er für seine wirklich Engelsgeduld belohnt und Gott erscheint ihm und gibt ihm alles doppelt zurück. Und das ist auch wieder eine Sache, um auf ganz kurz äh, auf, 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 auf auf den Todd Bersen zurückzukommen, der halt äh, Serious Man in den Rahmen einer, einer äh, halt immer wieder anbringt. Ähm, die Sache ist die, äh, wenn er nicht a serious man unterrichtet, sondern halt auf die Hiobs-Geschichte eingeht, äh, beschreibt halt in seinem Artikel, kommt dieselbe Frust von den, äh, von seinen StudentInnen zurück. Nämlich so dieses: Hä? Warum geht Gott eine Wette mit dem Teufel ein? Und warum, äh, Gott ist doch gütig? Warum, warum macht er das? Was soll das? Und dann ist auch noch, kommt noch hinzu, auch allein auf einer Textlicht nehmen, sozusagen, selbst wenn man das nicht als Glaubens-, Geschichtslektion sieht, sondern äh, den, auch den religiösen Text eigentlich quasi nur als, als Geschichtensammlung äh, auffasst. Äh, selbst für diejenigen ist, ist dann die Hiobs-Geschichte immer total frustrierend, weil sie stilistische Brüche hat. Da wird mal in den Zeiten hin und her gesprungen, ohne dass das wirklich sauber erklärt wird. Von Prosa zu Lyrik wird da gesprungen und es ist halt auch quasi, wenn man jetzt das einfach als 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 Erzählung nimmt, die interne Logik ist total brüchig, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt, äh, in dem sozusagen <lacht> in dem Zeitpunkt, in dem das alles spielt, Gott eigentlich seine, seine rachlustigste äh, Phase schon abgelegt hat und dann kommt er da auf einmal hier so, so, so eine eitle Wette und das nimmt er halt auch wieder nah als Anlass und, Motto, ja. und äh, die Coen-Brüder adaptieren nicht einfach nur die Hiobs-Geschichte im Sinne quasi den Storyverlauf dauernd passiert was Schlimmes übernehmen, sondern die adaptieren quasi den Charakter des Textes weil der Serious Man auch immer wieder mal in der Tonalität springt in der Stilistik und äh, eigentlich so gesehen ein, zwar ein super gemachter Film ist, aber so gesehen auch ein unfassbar dreckig und eben, ja, ich hätte jetzt schlecht gesagt, aber ein dreckig, unlogisch gemachter Film ist, weil der äh, so unsauber zwischen Stil und Point of View und sonst was wechselt und dass das eigentlich genauso frustrierend ist. Und darum ist es für ihn halt ein großartiger hiops remake weil es quasi auch noch den Meta-Fakt der Hiobs-Geschichte mit überträgt.
0: ist nur tatsächlich lustig, dass wir ja doch trotzdem uns ziemlich einig darüber sind, dass es in erster Linie eine Komödie ist. Und selbst <lacht> selbst wenn man es eher in der dramatischen Auslegung äh, sich vor sich hat, weil man zum Beispiel gerade generell schlechte Laune hat oder eher im, im Mitleidsgefühl äh, ist, hat er ja eben viele humoristische Momente, wo man sich fragen kann, ist es dann vielleicht eher so ein so nach dem Motto, äh, gibt es nicht auch irgendwie so ein, gibt es nicht irgendwie so ein Sprichwort, so von wegen, wenn du nicht weinen kannst, dann lach wenigstens oder irgendwie so. also Ja, okay. Ja, 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 so, so ähnlich. Und
1: halt einfach auch die Frage, sind wir schadenfroh? Also gucken wir, genau. selbst wenn wir den als Komödie sehen, sehen wir, nehmen wir den schadenfroh wahr? Oder identifizieren wir, identifizieren wir uns doch eher mit Larry? Und, äh, ich glaube, das ist wieder Tagesform abhängig. Und jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich glaube, im Kino habe ich schon viel Mitleid mit Larry gehabt. Da, da habe ich schon gedacht, so, boah, der arme Typ. Jetzt hingegen beim Rewatch, muss ich schon sagen, um wieder zurückzukommen, das war nämlich der andere Anknüpfungspunkt äh, von dir vorhin. Karma, so kann man es ja auch, äh, man glaubt, das, was ich jetzt sage, man als Karma auch bezeichnen. Weil ich hatte wirklich wenig Mitleid mit Larry dieses Mal, weil ich mir denke, du faules Stück, bist selber schuld. Also der beschwert sich, dass der Nachbar ein Stück von seinem Rasen äh, beschwert, dann zum Beispiel seine Ehe bricht auseinander und dann hä, warum? Und so seine Frau, ja wir machen nichts. Sondern also er scheint sich ja wirklich überhaupt nicht um seine Ehe gekümmert zu haben und dann beschwert er sich, was, warum hier Trennung was, was will ich nicht und vor allem kommt ihr zu, er, er stellt sich halt so sehr, als dieser arme Schlucker, dem dauernd was Schlimmes passiert da und um ihn herum, während des Films, sterben die Menschen, wie die fliegen also so schlecht geht es ihm nicht, er hat ja immerhin noch Gesundheit und sein Leben und auch zum Beispiel sein Bruder Arthur, ne, als der dann halt mal dann weint, sich ihm öffnet und so sagt, oh, du hast so viel mehr als ich und ich habe wirklich gar nichts erreicht in meinem Leben, ich habe noch nicht mal eine gesunde, glückliche Familie in die Welt gesetzt, Larry holt schon wieder rum, meint hier was, ich hab doch dennoch nichts und er hat nicht wirklich Mitleid mit seinem Bruder, sondern macht ihm auch noch Vorwürfe und damit denke ich schon so, also Larry hat sich sehr viel, was in diesem Film passiert, doch selber zuzuschreiben. Also der hätte einfach auch mal ein bisschen mehr anpacken können.
0: Ja, und da könnte man dann ja fast wieder auf den Prolog eingehen, wenn man nämlich sagt, ich erinnere mich, dass der Satz oder dass das Wort Fluch ja an zwei Stellen im Prolog fällt. Einmal ganz zum Schluss, wenn der Mann zu ihr sagt, dadurch, dass du ihn jetzt erstochen hast oder er wahrscheinlich sterben wird, sind wir jetzt verflucht. Aber das sagt sie ja am Anfang zu ihm weil sie davon ausgeht, dass diese Familie schon verflucht ist und deshalb jetzt von diesem Dibbock heimgesucht wird. Und dann macht sie etwas, weshalb sie überhaupt erst verflucht sind. Also es ist quasi, sie hat rumgeheult und hat quasi irgendwie ähm, das Unheil gesehen. Sie ist schon am Rumheulen gewesen, sie haben bringen haben Unglück und so weiter. Und dann ist... Das Ganze, was passiert, ja eigentlich nur die selbsterfüllende Prophezeiung. Also, vielleicht waren die ja tatsächlich schon vorher verflucht. Und aus diesem Fluch ist resultiert, dass sie jetzt auch noch von einem Tibbo verflucht sind. Verstehst du, was ich meine? Also, das, wie gesagt, Stichwort selbst. Ich verstehe tatsächlich
1: nicht, was du meinst, weil ich jetzt den Faden verloren habe. Ist jetzt deine Deutung des Prologs, die waren verflucht?
0: Oder ist
1: deine Deutung des Pollux sie hat sich als verflucht empfunden und dann hat sie den Fluch auf sich eingebracht?
0: Also genau, ja, ja, genau. Also Stichwort, wenn ich denke, dass es mir schlecht geht, ist ja. es im Grunde eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es mir dann auch bald schlecht geht oder dass es mir in dem Moment schlecht geht. Okay, gut. Also ist deine Deutung des Pollux das war ein normales Paar und sie bringen den Unschuldigen um und dadurch werden sie verflucht? So würde ich sagen. Also ich sag mal so, okay. wenn wir hier von einer Deutung sprechen, mhm. ist es ja letzten Endes sowieso nur eine von vielen.
1: Ja klar, natürlich. Ähm, aber dann kurz zurück zu Larry. Äh, wo, wo stehst du? Also generell hattest du auch mal Mitleid oder hattest du vielleicht sogar jetzt Mitleid?
0: Auch weniger als beim ersten Mal, muss ich tatsächlich okay. sagen. Ähm, aber es dann gibt... Geht es ja wie mir. Ja, aber es gibt tatsächlich, finde ich, genug Grauzonen noch, in denen man sich überlegen kann hat er das jetzt selbst veran zu verantworten? Geschieht ihm das irgendwie recht oder nicht? Also ich finde zum Beispiel, dass die ganze Attitüde von Michael Stuhlbarg, dass die oder dass, dass die natürlich sehr duckmäuserisch ist und sehr zurückhaltend und auch sehr verklemmt und alles. Und dass er dadurch halt generell wenig Zugang findet ähm, zu Personen, dass er da sehr unbeholfen ist. Also finde ich nach wie vor eine der der lustigsten beiläufigen Szenen ist, wie sein Nachbar und dessen Sohn halt mit einem frisch geschossenen Hirsch auf dem Auto die Einfahrt äh, reinfahren. Und das Einzige, was Larry einfällt, ist zu fragen, wart ihr jagen? Und ich finde, <lacht> und ich finde an dieser Szene merkt man einfach diese Unbeholfenheit mhm. der Figur im Umgang mit anderen Menschen. Und auch aus dieser Unbeholfenheit resultieren ja einige Dinge, die Larry im Laufe der Zeit passieren. Und da das halt einfach Charaktersache ist, kann man ihm da ja nicht vorwerfen, Hey, wenn dein Charakter ein anderer wäre und du Extrovertierter wärst und du beholfener wärst im Umgang mit anderen Menschen, wäre dir das nicht passiert. Das sind ja Sachen, die sind Charakterbedingt. Da kann man nichts ja. für. So, aber es gibt auch gleichzeitig Sachen. Wie gesagt, wenn er am Ende sich halt irgendwie, wenn er sich die ganze Zeit wie so ein Moralapostel irgendwie aufspielt bei der Geldgeschichte und das Geld dann am Ende eben doch annimmt und sei es nur, um den Bruder daraus zu hauen. Also so unschuldig ist er dann ja doch nicht. Deshalb komme ich dann ja auch wieder auf das Karma zurück. Weil mhm. gerade dieser Geldpunkt ja das ist, so eigentlich wäre alles gut. Hättest du mal nicht das Geld angenommen?
1: Ja. Ich glaube, ich muss auch, ich glaube, ich muss ein bisschen der, 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 der Fairness halber, nachdem ich ja vorhin so vom Leder gezogen habe in Bezug auf Larry, ein bisschen nachdem du, was du jetzt so angesprochen hast ein Stück weit zurück, oder, ich würde schon sagen, vielleicht liegt es auch einfach an der Performance von Michael Stuhlbach, aber das werden die Coen-Brüder, die ja Meister im Casting sind, dann da auch mit eingerechnet haben. Ich würde sagen, Larry ist, glaube ich, schon eigentlich ein sympathischer Mensch. Äh, äh, diese diese er, eine, er hat eine freundliche Unbeholfenheit, aber gleichzeitig, man kann ja manchmal auch sympathischen Menschen sagen, das hast du dir selber zuzuschreiben. Und daher, Larry ist schon, glaube ich, ein guter Mann, der selten, wem was anderes Böses will, aber dennoch bleibe ich bei diesem, er macht zu wenig und dadurch rettet er nicht oft genug den Tag, dadurch verliert er dann halt äh, zum Beispiel seine Frau und daher hat er wenig Recht zum Jammern, zumal er wirklich aller Sympathie, die ab und zu durchschimmert, dann äh, muss man ihm einfach sagen, er ist sehr doppelmoralisch, also die, die Szene mit Arthur, mit Arthur habe ich ja eben schon angesprochen, oder auch äh, generell äh, im Umgang mit, mit, mit äh, seinen SchülerInnen. Also er, er unterrichtet ja die Unschärfe-Theorie, äh, Unschärfe-Relationstheorie, egal, er, quasi alles rund um äh, den Aspekt äh, Schrödingers Katze. Äh, er sagt halt quasi sinngemäß, hey, ähm, Unschärfe-Relation, so heißt das. Jetzt, jetzt ist es mir wieder äh, aufgekommen. <lacht> er sagt ja quasi, hey, es, es gibt Unbegreifliches in der Mathematik, aber dennoch müsst ihr das jetzt, ihr müsst das jetzt sozusagen, ihr müsst begreifen, dass es Unbegreifliches gibt, lernt das Gefälligst und äh, er verlangt, dass Leute das in Mathematik und Physik kapieren, aber im Leben ist er unwillig zu kapieren, hey, manche Dinge kann ich mir nicht erklären, also er verlangt von anderen Leuten das, was er selber nicht macht und äh, ich glaube, wenn wir jetzt dieses, wieso passiert, Levit, das alles, ich glaube, wir beide stimmen da einfach überein. Er hätte manche schlechte Dinge hat er sich eingebrockt durch schlechtes Handeln und andere schlechte Dinge hat er sich eingebrockt durch ständige, äh, ja, durch ständige Unfähigkeit und Handlungslosigkeit. Was ich immer interessant fand beim Recherchieren, äh, ich würde mal das, unsere ist sozusagen die sehr, 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 sehr alltägliche, sehr, ja, rational klingt halt wieder zu... zu also sagen wir mal sozusagen eine sehr heidnische. So, Der soll halt einfach für sein Glück was tun. So könnte man es, glaube ich, sagen. Äh, kommen wir an. Und ich fand interessant halt beim Recherchieren, es gibt wirklich dieses, äh, er hätte mehr tun sollen. Fast, fast dieselbe Argumentation habe ich gefunden, sowohl mit einer gläubigen als auch mit einer äh, äh, atheistischen Bedeutung. Also von äh, Michael Dembinski. Uh, auf Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich werde das alles verlinken. Uh, bei ihm steht, uh, Gott is punishing Larry for coasting, for being passive, for taking the line of least resistance. Und fast dasselbe ist, bei ist, ist in dem Artikel Consequence of Inaction. Ähm, auf äh, Movie Erdo. Äh, da wird quasi geschrieben, where ähm, is no God. Und weiter ist einfach die Erklärung, also die, dieser Text sagt halt quasi in, 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 weder in der Realität noch im Filmuniversum von Serious man gibt es einen Gott. Und da ist halt einfach, ja, weil Larry die ganze Zeit nicht handelt, passiert ihm nichts Gutes, weil man muss ja auch was tun, damit man sich etwas verdient. Also selbe äh, Argumentation, aber mal spielt Gott definitiv eine Rolle und mal nicht fand ich dann sehr interessant, dass man quasi trotz eines sehr unterschiedlichen Ausgangspunkts in einer Grundsatzfrage auf denselben Nenner kommen kann. Was ja eine Sache ist, die wir im Internet verlernt haben.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen würde ich an dieser Stelle noch ergänzen, Stichwort Gott, wenn wir Gott jetzt halt wirklich reinnehmen und ähm, da ja auch, äh, um nochmal darauf zu verweisen, da kann man ja auch gerne dann drüber streiten, ob dieser Gott wirklich nur auf inhaltlicher oder auch auf Metaebene existiert. Stichwort sind die Cohen-Brüder hier der Gott quasi oder die Götter, weil sie entscheiden können. Äh, also ja, klar, letzten Endes sind es die Götter, weil sie können entscheiden, welche Figuren was machen müssen. Aber dass sie quasi hier einen Film gemacht haben, bei dem die Regisseure zeigen, dass sie ihre Gottposition halt ausspielen. So. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man Gott halt mit reinnimmt als Aspekt, dann kann man natürlich auch hier einfach sagen, er unterzieht Larry diversen Prüfungen, aber er scheitert so konsequent bei jeder Prüfung. Und zwar auch vor allem, weil er sie halt nicht annimmt. Er packt sie nicht an. Er ordnet sich den Folgen einfach unter, ohne da irgendetwas gegen zu tun. Zumindest zunächst. Dann versucht er ja nach und nach Probleme zu lösen. Aber er ist ja immer in so einer passiven Position. Und ähm, da könnte man dann ja auch am Ende sagen, da hat Gott dann halt irgendwann gesagt, ja komm, also du willst es auch nicht anders. Hier, dein Ende. <lacht> ja, mein, wir springen dann jetzt
1: äh, zum Ende nicht unbedingt das, der Podcast-Folge, aber eigentlich bietet es sich jetzt an, nach, nach dem Stichwort kurz aufs Ende einzugehen. Hm. Selbst das ist ja mehr, ist, wenn man genug Vorwissen mitbringt, auf einmal mehrdeutiger als es scheint. Weil, klar, die, Achtung, Spoiler für A Serious Man, wobei ich glaube, man kann den Film sehr gut genießen, selbst wenn wir das Ende jetzt verraten. Äh, Larry nimmt halt das Bestechungsgeld an und quasi in der Sekunde, wo er die Note um, umändert in seinem Notenbuch, kriegt er halt den Anruf, hey, äh, Röntgenergebnisse sind sehr besorgniserregend. Und kurz danach ist auch noch ein Tornado vor der Tür. Und man könnte dann jetzt denken, vollkommen egal, ob man selber gläubig ist oder nicht gläubig ist, in der Welt von A Serious Man ist das gerade, kann man sehr, le sehr leicht deuten, es gibt einen Gott in der Welt von A Serious Man, und ich sehe jetzt gerade eine schwarze Komödie, wie jemand die ganze Zeit von Gott verlangt hat, hey, sei nett zu mir. Und jetzt benimmt er sich scheiße und direkt kommt die Rache. Aber äh, das Ende der Hiobs-Geschichte, habe ich ja eben schon erwähnt, ist ja, dass Hiob für, für, für seine Geduld belohnt wird. Und wie erscheint Gott in Form eines Wirbelsturms? Also könnte man, wenn man will, äh, sagen, äh, die cohen brüder äh, beenden den Film mit einem Happy End. Larry hat genug erduldet, selbst wenn er das Geld angenommen hat, Komm, die eine kleine Sünde. Gott hat ja dazugelernt gegenüber den ganz frühen Kapiteln. <lacht> Komm, Gott kommt vorbei, halt als Wirbelsturm, denn wir kommen, wir Brüder, denken ja, all unsere äh, Leute im Publikum sind Genies, also kennen sie die Hiobs-Geschichte in- und auswendig. Er kommt, wie er auch in der Hiobs-Geschichte vorbeigekommen ist, aber weil wir kleine Trolle sind, zeigen wir euch das Happy End nicht, ja, also die Belohnung von Gott kommt halt äh, im Abspann. Außerdem ersparen wir uns dann äh, äh, die äh, Präsenz Gottes zu zeigen, obwohl wir ja kein Bild von Gott zeigen sollen. Äh, man könnte eigentlich, wenn man unbedingt will, das eigentlich als Happy End sehen.
0: Ich tue es nicht, aber man, ich verstehe, wie man das argumentieren kann. Ich glaube, da ist dann halt wieder die Ausgangsfrage oder was ich zur Ausgangsfrage gesagt habe, dieses Ob es eine tragische Komödie ist oder nicht? M, ja, einmal das, aber auch, dass so ein Film, wie du ihn nennst, halt Tintenklecks-Film in diesem Fall, dass der sehr stark darauf angewiesen ist, wie wir zur Figur stehen. Mhm. Und wenn wir halt mit ihr mitgegangen sind und sie bemitleidet haben, ähm, ja, dann kann man vielleicht das Ganze als Erlösung sehen und wenn wir halt sagen, das ist so ein ätzender Zeitgenosse, wir gönnen dem jetzt einfach, was da passiert, dann denken wir mir, ha, jetzt hast du es erst recht verdient. Also es <lacht> ja, ist. Halt oder man kann auch mitfiebern
1: und denken, oh, jetzt kriegt er das auch noch reingedrückt.
0: Ja, genau. Also da gibt es halt. Wobei,
1: eh, wenn wir eh beim Ende sind, ich finde, selbst das Ende, mein, so wie es inszeniert ist, er macht was Schlimmes und er kriegt den An Anruf und dann kommt der Wirbelsturm. Es ist, wenn man vom Moment mitgerissen wird, hat es schon so diesen Charakter, okay. In der Welt von A Serious Man gibt es Gott und es kommt eine Reaktion. Aber man kann das sehr, eigentlich das Ende sehr gut auch komplett atheistisch deuten. Also noch nicht mal, oh, als Publikum sind wir jetzt atheistisch, sondern einfach in dieser Welt gibt es keinen Gott. Weil man muss sich ja nochmal überlegen, allein halt das ganze Donnern und Grollen und die Regengeräusche, die fangen in der Szene schon an, lange bevor Larry beschließt, das Geld zu nehmen. Die, unter die Untersuchung deren Ergebnis er bekommt, ist Wochen her in der Filmwelt und daher ist das keine Reaktion. Da wären wir dann wieder bei der Unstechfe-Relation. Also einfach, ganz einfach, wenn ich jetzt ich glaube, das ist, da so kann man auch wieder erklären, warum manche Leute ja Angst haben zum, äh, zu einer Praxis zu gehen, weil sie ja denken, das Ergebnis entscheidet erst, was Sache ist. und dann, Wenn ich ja jetzt hingehe und ich kriege das, krieg das Ergebnis, ich habe bin positiv auf diese Krankheit, dann bin ich positiv, aber nee, du bist bereits positiv, du wirst es dann nur erfahren. Oder du bist nicht positiv und wirst es dann endlich zum Glück erfahren.
0: Das passt ja zu der Schrödingers Katze-Sache. So, ja, natürlich. Solange ich. Ja, so, solange ich nicht, solange ich mich nicht untersuchen lasse, bin ich auch nicht krank. So nach ja. dem Motto. Solange ich die, Ki die Kiste nicht öffne, ist die Katze nicht unbedingt tot. Sie ist vielleicht tot. Und vor <lacht> allen Dingen, so ist ja auch das Ende in gewisser Weise ein. Ist ja quasi Schrödingers Happy End. Weil der Film endet offen. Wir, also, solange wir nicht sehen, dass der Wirbelsturm die Schule niedergemetzelt hat, hätte ich fast gesagt. Und solange wir nicht wissen, was der Arzt Larry wirklich sagt, ist Larry nicht todkrank und die Schule steht noch. Ja, oder man kann als,
1: äh, ja, stimmt, aber um, um meinen Punkt nochmal kurz einfach explizit zur Sicherheit zu sagen. Äh, man kann das Ganze halt einfach so deuten, Larry schiebt alles auf Gott, Gott hasst mich, Gott hasst mich, Gott hasst mich, und in Wahrheit, ja, bist halt krank, äh, das, das, das ist jetzt keine, keine Strafe Gottes, weil du das Geld angenommen hast, du warst schon vor Wochen krank, du kriegst jetzt nur das Ergebnis, ja, also, man kann sich halt ja auch mit seiner Faulheit sehr viel dann, das wäre ja dann wieder eine Lesart von A Serious Man, ich glaube, wir hatten ja eben schon mal angeschnitten, dass man den auch sehr positiv gläubig sehen kann, da gibt es zum Beispiel, wenn ich das eh erwähne, hier von Matt Goldberg auf Collider, der der, äh, als, äh, der wirklich einen Artikel aufzieht aus seiner Erfahrung als äh, praktizierend jüdisch-amerikanischer Mensch. Und der sagt halt einfach quasi in seiner Auffassung, seines Glaubens, Gott ist uns keine Geschenke schuldig, aber Gott wird uns bestrafen, wenn wir schlecht handeln. Also er sieht das Ende, Larry tut was Böses und Gott bestraft mich. Und ich sehe das für mich positiv. Hey, wenn ich ein guter Mensch bin, dann werde ich wenigstens nicht noch, noch stärker bestraft. Aber hey, man kann das absolut straight, ich sage jetzt mal einfach realistisch, <lacht> deuten einfach so, hey, er hat... Ma manchmal kriegt man Krankheiten aus Pech. Manchmal äh, äh, aus, aus, aus mangelnder Gesundheitsvorsorge. Das wäre
0: jetzt interessant. Wann kriegt man denn Krankheiten aus Glück?
1: <lacht> Nein, nicht aus Glück. Manchmal vermeidet man Krank... Also manchmal hat man... Eine Krankheit war mal Pecher. Manchmal kann man's, konnte man es nicht vermeiden. Manchmal war es die mangelnde Gesundheitsvorsorge. Aber sonst alles, die Beziehung, die Larry in seinem Leben hat, hätte er besser pflegen können. Und er redet sich halt raus mit, oh, Gott hasst mich und Gott bestraft mich, obwohl er einfach sein Glück selber in der Hand hatte.
0: Ja, Wollen wir dann mal direkt dazu übergehen, äh, zu der Zahnarztanekdote? Oh ja,
1: sehr gerne. Wollen wir ganz kurz die Leut, den Leuten in Erinnerung rufen, was diese Zahnarztanekdote mitten im Film ist. Weil im Film passiert so viel, das kann man vergessen.
0: Das darfst diesmal du machen, weil ich habe ja vorhin schon den Prolog zusammengefasst.
1: Okay, gut, ich hatte ver ver versucht zu so vermeiden, indem ich ja gerade einen Monolog hatte, jetzt ja auch noch die Zahnarztanekdote zu erzählen. <lacht> Larry im Laufe des Films versuchte halt Rat äh, von Rabis sich zu holen. Und der zweite Rabi äh, erzählt ihm halt dann einfach so, oder dann dem Larry beispielsweise als schlimmes Beispiel also ist passiert. der zweite Rabbi erzählt mir die Geschichte von einem jüdischen Zahnarzt, der im Mund eines Gois also eines Nichtgläubigen äh, in Hebräisch äh, einen Hilferuf findet und in der innerhalb der Anekdote der Zahnarzt recherchiert und recherchiert und recherchiert und geht dann irgendwann zum Rabbi, fragt den Rabbi um Rat. Der Rabbi sagt Upp, Gott gibt uns Rätsel auf und in der Anekdote ist der Zahnarzt total glücklich und der Rabbi, der die Anekdote erzählt, denkt, Larry ist jetzt glücklich und Larry, was? Nein, ich wollte antworten. Was wollen wir diese Anekdote sagen? Hat der Zahnarzt Antworten gefunden? Wo kommt der Hilferuf raus? Das ist quasi die Zahnarzt-Anekdote.
0: Genau, und da kommt dann eben mein Community-Verweis ins Spiel. Denn ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin der größte Community-Fan auf diesem Planeten. Ich kann so gut wie jede Folge mitsprechen. Bla, blub. Ähm, mhm. Es gibt eine Folge und ähm, soweit ich mich erinnere, ist es die vorletzte Folge der fünften Staffel, in der geht es nämlich darum, dass Abed durchs Community College läuft und nach Geschichten sucht. Und ähm, er kommt am Ende zu dem Schluss, beziehungsweise nein, er kommt am Anfang zu dem Schluss oder irgendwann mittendrin, ist ja jetzt völlig egal da kommt eben dieser dieser Satz alles ist eine Geschichte er versucht zwingend so quasi auf einer Metaebene mit äh, auch der Kamera und der Tatsache spielend dass er sich in einer Serie befindet ähm, versucht er aus jedem Handlungsstrang oder jeden Handlungsstrang ins leere führen zu, äh, ins ins leere führen zu lassen weil allein die Tatsache dass es diesen Subplot darüber gibt dass Arbeit versucht keine Geschichte zu erzählen. Allein das ist ja in diesem Fall schon die Geschichte. Und nach und nach wird anhand dessen, was Abe tut, verdeutlicht, was eine Geschichte ausmacht und auch, was eine ja, was eine Geschichte quasi nicht ausmacht, so quasi das Gegenteil. Und das würde meiner Ansicht nach so ein bisschen zu der Zahnarztgeschichte passen und dann wiederum auch zu dem Beginn dieser, dieses Gesprächs über A Serious Man, wo es ja eben um dieses Unbefriedigende ging. Und diese, diese Zahnarztanekdote ist für Larry ja furchtbar unbefriedigend und letzten Endes ja auch für den Charakter in der Zahnarztanekdote, weil er ja nie herausgefunden hat, was es denn mit diesem Hilferuf auf sich hat. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass diese Zahnarztanekdote ja, zeigt oder oder halt mit Absicht so ins ja, na klar, sie soll mit Absicht ins Leere laufen, aber es ist so ein bisschen die Verdeutlichung ich erzähle euch hier eine Anekdote aber es ist keine Geschichte so mehr oder weniger, also nimm sie dir auch nicht als Vorbild so und das ist so wahnsinnig unbefriedigend, weil es halt jedweder inszenatorischen und vor allem dramatorischen Logik entbehrt dass es den Frust in Larry und auch in uns als Zuschauer äh, oder Zuschauerin noch weiter nach oben treibt und damit ja auch irgendwie den Druck erhöht, auf uns und auf Larry endlich zu irgendeiner Lösung zu kommen. Und daher glaube ich tatsächlich, dass die Zahnarztanekdote einfach nur dafür da ist, den Frust zu erhöhen, indem es letzten Endes keine Geschichte ist. Denn sie hat zwar einen Anfangspunkt, aber sie hat keinen Endpunkt. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, der Endpunkt ist quasi es gibt kein Ende, aber dann ist es ja quasi keine Geschichte. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Albert hätte Freude an der Zahnarztanekdote.
1: Ja, das sowieso. <lacht> ähm, ich glaube vor allem die Zahnarzt, die ganze Zahnarztsache ist äh, der vielleicht der ehrlichste tintenklecks test innerhalb von der Series Man. Und äh, meine, no, meine Theorie, die ich gerade, eigentlich, während du gesprochen hast, entwickelt habe, ist allein schon dadurch bestätigt, dass du antwortest mit einer Community. Mit einem Community-Vergleich. Man muss ja manchmal ein bisschen vorsehen, nur weil Leute einen Film auf diese Art und Weise interpretieren, muss es nicht immer auf ihren Charakter schließen lassen. Weil jetzt zum Beispiel halt wirklich einfach die Frage, gibt es, ist das Handeln, ist es ein Handeln von Gott in der CSM oder nicht? Muss nicht bedeuten, dass diese Person gläubig ist. Also man, man kann Agnostiker in, Ignostiker in oder Atheist in sein und dennoch sagen, ich will eine schwarze, für mich ist A Serious Man eine schwarze Komödie über Gott, der Larry bestraft. Weil einfach das finde ich lustig, die Vorstellung. Da, da da ist ja nur quasi der Blick auf das Fiktionale geschehen. Aber ich glaube, wie man diese äh, Zahnarzt-Anekdote so sieht, lässt schon ein bisschen tiefer blicken. Mal zum Beispiel Ruth Root, äh, äh, Root von äh, This Ruthless World hat in ihrem Artikelwort, What das This Movie Mean beschlossen, erstens für sie sagt, für sie bestätigt als serious man sie in ihrem Glauben, es gibt Gott aber gleichzeitig bestätigt der Film sie im Glauben, dass institutionalisierte Religion Schwachsinn ist, weil sie beschreibt einfach diese ganzen, dieses Gehen zu den äh, Rabbis als äh, lustig Erfolglose Nummer für Larry, weil der erste Rabbi, äh, zu dem er geht, ihm nicht weiterhilft. Der zweite Rabbi, der hat diese Zahnarztanekdote erzählt, hilft, hilft ihm nicht weiter. Und der dritte Rabbi empfängt ihn noch nicht mal mit der Begründung, er hat zu tun, obwohl wir im Film sehen, er hat definitiv nichts zu tun. Ich habe aber auch Leute gesehen, die, sa äh, die sagen: Hey, für mich. Äh, äh, zeigt eigentlich diese diese ganzen Rabbi-Anekdoten und die Cohen sind ja auch äh, selber jüdisch und erzählen, haben ja auch gesagt, das ist einer ihrer persönlichsten wenn nicht sogar ihr persönlichster Film und sie verarbeiten da viel eigene Erfahrung mit ihrem Glauben und ihrer Community, in der sie groß geworden sind und ich habe viele Artikel einfach gefunden beim Einfangen von Meinungen was Man, wo die Leute sagen, hey so ist das auch mit meinen Rabbis. Und ähnlich wie Larry habe ich zu spät erkannt, dass die mir alle doch geholfen haben. Ich hätte nur besser hinhören müssen. Also man kann diese Rabbi-Geschichten auch verstehen als äh, Institution super. Und du kommst halt damit Community. Und meine, äh, meine Herangehensweise an die Zahnarzt-Anekdote äh, war halt irgendwie filmig, war Meta, Filmmeta. Das ist ja auch wieder sehr typisch für mich, weil dieses, da erzählt der Rabbi so eine Geschichte, ähm, die, die ja wirklich komplett voll weg ist von alles anderen in dem Film und auch äh, visuell sehr beeindruckend eingefangen wird. Und Larry kommt auf einmal quasi mit Logikfehlern. So Der Rabbi fällt die Geschichte für sich sehr schön, Er erzählt die ja doch durchaus passioniert. Und dann schnürt er die zu Ende und für, für ihn ist diese Geschichte auserzählt. Und Larry kommt sozusagen als dreistes Publikumsmitglied, aber was ist mit dem passiert? Hat er das noch gemacht? Und das ist doch kein Ende. Also, der, der Rabbi schenkt ihm ein fertiges Werk und der kommt an mit Rumgenöle und Continuity-Fehlern und Plotholes. Und statt, statt dass Larry einfach nur denkt, so, hm, was wollte der Rabbi mit mir sagen? Und war das eine schöne Geschichte oder nicht? Äh, und, aber auch wieder dann typisch für mich und passt dann ja auch wieder zu diesem Tintenkext, je nach. Blickwinkel oder so. Und ein paar Tage später, nachdem ich das mir gedacht habe ähm, und ich dann angefangen zu recherchieren, erstens war ich überrascht, ich habe noch eine andere Person gefunden, die diese Szene so gedeutet hat. Äh, Werde ich dann auch verlinken. Einfach wieder bei Twitter. Ich glaube, das wird die Folge mit dem meisten Bonusmaterial. Aber äh, eine andere Sichtweise, die ich zu dir gefunden habe, das ist dann auch nämlich einfach wirklich die, man muss ja noch mal kurz überlegen, diese, das Handeln innerhalb der Anekdote. Weil da ist ein Zahnarzt und er findet auf der Rückseite der Zähne von einer Person etwas eingraviert. Und was macht er? Er guckt in die Zähne anderer Leute. Er, er steckt Bücher auf. Er fängt an mit Verschwörungstheorien und versucht die Zeichen, die, die Schriftzeichen in Zahlen zu übersetzen, rauszufinden, ob das eine Telefonnummer ist oder sonst was. Und er sucht überall nach Lösungsansätzen, statt den einfachsten Weg zu gehen, weil also würde ich auf der Rückseite von einer Person, äh, auf der Rückseite von Szenen einer Person was eingraviert finden und ich würde unbedingt wissen wollen, was das sei, würde ich vielleicht erstmal die Person fragen, so Motto, hey, hast du hier so Body Modification gemacht, also hast du dir das eingravieren lassen? Und das passiert in der Anekdote nicht. Und das ist so für mich auch so ein bisschen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ko Brüder da so nach Motto da hier so, hier, ihr sucht und sucht und sucht nach Erklärung, statt den einfachsten, direkten Weg zu gehen.
0: Ansonsten, was ich noch ergänzen möchte zu dem, was die Dame, die du eben zitiert hast, gesagt hat, dieses, ähm, dass sie ja gläubig ist und dass sie darin auch... Äh, das wiederfindet, wie Rabbis teilweise mit den Leuten in der Gemeinde umgehen. Man könnte das natürlich auch noch mal etwas gehässiger sehen und das quasi als Veranschaulichung von der Sinnlosigkeit des Betens verstehen. Also, dass Larry, wenn Larry zu einem Rabbi geht und ihm sein Leid klagt, dann ist es quasi Glückssache, ob Gott ihm zuhört und etwas daran ändert oder hm. ob er quasi Gott hilft, ihm irgendwie ein Zeichen gibt oder ob das mit den Zeichen geben und so weiter hat natürlich nichts mit der Realität in dem Sinne zu tun. Aber für viele ist ja eben der Glaube an Gott etwas, was einem hilft. Und für viele Leute, die halt eben ein Gebet sprechen oder dann die Bibel lesen, die finden da für sich in dem Moment Hilfe drin, also quasi im Grunde, wie soll man sagen, der Gang zum Rabbi als Gebet und dann ist es Glückssache, oder nehmen wir nicht als Gebet, sondern meinetwegen auch als, äh, als eben in der Bibel, beziehungsweise in diesem Fall ja in der Tora lesen und dann eben Glück haben und man kriegt etwas, womit man was anfangen kann oder halt eben Pech haben. Und das könnte man dann, wenn man wollte, da noch reinlesen, finde ich.
1: Mhm. Bevor, bevor, bevor da dann vielleicht das Missverständnis, also du sagst sozusagen, der Gang zum Rabbi innerhalb des is serious Man ist Metapher generell für Rat bei ja, genau. etwas Gläubigen. Ja, Okay, ja, ja der verstehe ich. Dann noch eine letzte Sache, glaube ich, zur Zahnarzt sein, sei denn, du hast noch was da auf der Zunge liegen, statt in die Zähne eingraviert. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, äh, dann beim Recherchieren, weil ich da echt gedacht habe, so, oh, ich Idiot, das hätte ich selber finden müssen, so mit meinem Germanistikstudium, denn der Goy, in dessen Szene das eingraviert ist, heißt Russell Kraus. Und das ist, könnte, äh, schreibt zum Beispiel auch Michael Dembinski, der hat mich halt in diese Schamsituation gebracht, in seinem Artikel habe ich ja vorhin schon mal kurz äh, erwähnt, er behauptet halt, das ist eine Kombination aus dem Namen äh, Bertrand, Bertrand Russell und Karl Kraus, äh, einmal ein äh, Briten, äh, Bertrand, ich nenne den Briten und sage Bertrand. Bertrand. Bertrand der Brite. Bertrand Russell und Karl Krauss. Also einmal ähm, Ma äh, Mathematiker, aber auch Philosoph. Und Karl Kraus ist halt ein äh, österreichischer Autor. Und die sind beide äh, Zeitgenossen und Bekannte von Ludwig Wittgenstein. So, jetzt denkt man ja, gut, könnte auch Zufall sein, aber er, Punkt 1. Die Cohen brüder haben, während sie studiert haben, auch Kurse über Wittgenstein belegt. Äh, Ethan Cohen hat sogar eine äh, äh, Arbeit über Wittgenstein geschrieben. Also allein da sieht man schon eine, schon eine Zusammenarbeit und äh, quasi Dembinski wirft einem so vor, so hör mal, wenn du einen Film über Malerei sehen würdest und jemand würde äh, Picasso Brag heißen, dann würdest du ja sofort erkennen, ah, das, das kann kein Zufall sein, ist eine Anspielung, aktiv auf auf, auf bestimmte Personen, und jetzt hier äh, geht dir dieses philosophische über in einem Film, wo ja viel philosophiert wird, gehen dir diese zwei philosophischen Namen äh, an dir vorbei. Und da habe ich echt gesagt, oh, scheiße, der, ich glaube, der hat recht. Und äh, da wären wir Wittgenstein äh, ganz, ganz kurz zusammengefasst, bevor das jetzt hier aus einmal zum Germanistik-Podcast wird. Das hat, das will keiner, glaube ich. Äh, wenn man Wittgenstein ganz stark runterbrecht, ist quasi seine Kernaussage Sprache, Denken, Wirklichkeit. Also unsere Sprache formt unser Denken und, wir unser, wir und unser Denken formt automatisch unsere Wirklichkeit. Ist ja aktuell in aller Munde mit einer gewissen Debatte, nämlich äh, benutze ich Sp äh, Gender inklusive Sprache, denn es gibt mittlerweile genug Studien, die halt sagen, wenn ich immer Chirurg, Chirurg, Chirurg sage, dann denken die Leute irgendwann auch wirklich, ich muss definitiv Männer meinen und damit ist es definitiv ein Männerberuf und dadurch fühlen sich Frauen äh, etwas, sind Frauen etwas etwas verschreckt, das wirklich als äh, Berufswunsch zum Beispiel zu sehen und deswegen sollte man doch dann lieber Chirurg und äh, Chirurgin sagen oder Chirurgin, ne? Wie man es dann umsetzt, wird ja äh, derzeit viel diskutiert, aber man, es ist eigentlich wissenschaftlich Fakt, dass halt einfach das äh, generische Maskulin und dafür sorgt, dass wir die Frauen aus unserem Denken eben äh, rauslassen. Und das ist im Grunde eine Wittgenstein-Sache. Und in A Serious Man hätte man dann halt wieder einfach dieses Larry schafft. Seine eigene Wirklichkeit. Wie er das macht, ist dann für uns auch wieder Interpretationssache. Da kämen wir wieder zurück auf: Er schiebt alle Verantwortung auf Gott. Also äh, äh, macht er nichts, also kann er sich nicht beklagen, wenn nichts Gutes passiert. Man kann das aber auch äh, definieren, vielleicht auf was du vorhin meintest, so quasi selbsterfüllende Prophezeiung. Larry empfindet sich die ganze Zeit als Loser, also verliert er.
0: Ja, sag ich ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ja dieses typische. <lacht> ähm, auch dieses, du musst dich erst selbst lieben, damit andere dich lieben können. Das passt ja hier auch wie die Faust aufs Auge auf Larry dazu.
1: Ja. Und äh, so gesehen passt es dann auch wieder zu diesen ganzen Rabbi-Sachen, äh, weil äh, die, die, die erfolgreichste Audienz sozusagen bei einem Rabbi in dem Film ist ja dann bei Larrys Sohn. Äh, und der älteste Rabbi benutzt Songzitate. Und äh, Roof in ihrem äh, What Das Das Movie Mean sieht die Szene wieder als Bestätigung in ihren Institutionen. Obwohl sie gläubig ist, ist, ist die Institution Religion für sie ein Versagen, weil sie sagt, da ist dieser angeblich beschäftigte Rabbi und der zitiert äh, Jefferson Airplane und gibt einem äh, 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 Jungen sein, sein, sein Walkman zurück. Was für ein Idiot ist das denn? Aber der Junge geht ja schon, wenn wir da jetzt kurz in die Wittgenstein-Sache gehen würden. Vielleicht über ich das Ganze ein bisschen, aber der Junge geht ja schon sehr zufrieden aus der Audienz raus. Und was ist da? Da ist dieser alte Rabbi, wirklich steinalte Rabbi, und der benutzt aber eine Sprache, die der, dieser äh, Rockmusik affine Junge versteht. Und äh, wäre ja dann auch wieder so ein bisschen so dein äh, Punkt mit dem, ist es Glückssache. Aber weil ich verstehe nicht, also dieser alte Rabbi versteht ja anscheinend wirklich, den Jungen abzuholen. Der Junge ist zufrieden und äh, die anderen beiden Rabbis äh, benutzen Metaphern, die, die Larry nicht verstehen. Da wäre dann quasi wieder durch die Sprache, die sie wählen, beziehungsweise durch die Sprachbilder, die sie wählen, beeinflussen sie Larrys
0: Denken über
1: sich selbst und das wiederum beeinflusst seine Wirklichkeit.
0: Naja, und das passt ja noch dazu, dass ich sagte, wenn es wirklich eine Veranschaulichung des Hilfesuchens ist dann findet man in der einen Geschichte vielleicht eher eine Entsprechung seiner aktuellen Situation und dementsprechend dann auch eine Lösung für sein Problem. Aber in einer anderen vielleicht nicht, obwohl sie eigentlich den gleichen Subtext hat. Ich denke, das kann man so auch dann darauf wieder beziehen.
1: Ja, und ich bin selber fasziniert, wie einfach wirklich dieses allein dieses Uh, uh, Name-Dropping in einem Artikel über Serious Man mit Wittgenstein, wie das mein, mein Denken über Serious Man beeinflusst, weil für mich war eigentlich auch sowas von klar, dass diese große Audienz eigentlich wieder so ein typischer Cone-Gag ist, weil die die machen ja schon sehr oft gerne diese Szenen über mächtige Männer in einem riesigen Raum und die sind dann entweder schon greis oder sehr kränklich und die reden oft Schwachsinn und das ist einfach alles nur bizarr und für mich war das eigentlich immer einfach bisschen so Cohn-Selbstreferenz. Hier haben wir schon wieder einen alten, alten, etwas tattrigen Sack, der Schwachsinn labert. Und der Junge ist eigentlich, für mich war die Szene eigentlich immer, der Junge ist nur froh, seinen, seinen, seinen Walkman wieder zu haben. Ja. Es ist nicht ganz ein Walkman, bevor jemand das kritisiert. Aber es, ist, es ist ein Vortyp eines Walkmans. Und für mich sollte das eine Nonsense-Audienz sein. Aber durch dieses Lesen von Wittgenstein habe ich mir vorhin dann dieses, das was wir eben erwähnt haben, zusammengesponnen und nachdem ich mir das zusammengesponnen habe, bin ich jetzt auf einmal eigentlich der Überzeugung, dass tatsächlich der Rabbi, von dem alle in der Film von der Serious Man überzeugt sind, das ist der gute Rabbi hier, in der Or hier, in der, hier im Ort. Die anderen, die, die sind noch unerfahren, aber das ist der Gute. Ich bin jetzt auf einmal der Überzeugung, dass er wirklich dem Jungen was auf Weg gebracht hat, dass für den Jungen zufriedenstellend ist und dass es nicht nur der Walkman ist. So kann es gehen.
0: Jetzt wäre natürlich spannend, ob es dieser Rabbi ist, auf dessen Schreibtisch sich das Foto von dem ähm, Dibbock befindet. Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, und was ich wiederum interessant
1: ist, wie werde ich denken, wenn ich mir den Film das nächste Mal anschaue? Also bleibt dieser <lacht> über Umwege durch Wittgenstein angesetzte, okay, die anderen beiden, Rabi, sind schwachmaten, sind schwach, die helfen den Leuten nicht, aber der letzte, der hat wirklich die Sprache der Jugend, Er kann, ob ich das weiterhin denke oder ob ich die Szene beim nächsten Mal wieder äh, anschauen, auf, empfinde als, ah, guck mal, ja. Das, das ist wieder hier Cone-Markenzeichen und sonst nichts.
0: Das können wir dann ja in einem Jahr zum Beispiel machen, indem wir den Film nochmal besprechen und gucken, was sich bis dahin geändert hat. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Nein, glaube ich nicht. Wollen wir noch kurz ein Abschlussfazit sagen? Einfach, was soll uns der Film sagen? Auf welche Lesart einigen wir uns für uns selber? Fang du an, dann kann ich nämlich überlegen, was der Film für mich sagt. Also ich mag alle unsere Ansätze, aber ich glaube, der Ansatz, der tatsächlich all das in sich vereint, ist der. Ich nenne ihn mal äh, SimCity-Anlass-Ansatz. Äh, <lacht> Denn so ist es ja im Grunde. Ich glaube, da haben wir dann so jede Interpretation irgendwie mit drin. Denn letzten Endes ist das ein Film, bei dem zumindest bei dem zumindest ich das Gefühl habe, ich gucke diesen Film und bin einfach gespannt, welchen Knopf auf der Tastatur wo, oder wo sich die Maus. Im SimCity-Spiel, auf welche auf welcher Katastrophe sie sich als nächstes äh, setzt, und dann müssen die Coens einfach nur auf den äh, auf die Maus drücken beziehungsweise Gott oder wer auch immer, und dann passiert Larry das Nächste. Und es ist ja nicht nur das, was ihm passiert an Dingen, an Katastrophen, sondern auch eben die Willkür, mit der solche Dinge passieren, die Willkür im Rhythmus, die Willkür in der Erzählstruktur, die Willkür in der Zahnarztanekdote und in dem Prolog. Also das macht das alles so unberechenbar. Und deshalb mag ich die, wie gesagt, ich nenne sie einfach mal SimCity, Lesart, aber ähm die bezeichnet halt in erster Linie, dass die Regisseure quasi ihre Gottstellung auf einer filmischen Ebene ausnutzen und nicht nur auf einer Meta-Ebene. Ich finde generell
1: schön, dass du Sim City wirklich nimmst und nicht die Sims. Weil das wäre, glaube ich, für, für, äh, für dein Alter. <lacht> es sind ja wenige Jahre zwischen uns, aber dennoch, ich bin wirklich Generation Sim City, aber eigentlich hätte ich Leute, du und Jünger als Sims-Beispielnehmer können. Ja, ich finde
0: was. einfach, ich finde einfach, ja klar, bei, bei, die Sims kann ich auch, äh, steuern, was ich will, aber ich hatte das Gefühl, SimCity hat man doch nur gespielt, um die Stadt irgendwann zu zerstören, oder?
1: Ich glaube, es gibt genug Leute, die auch einfach nur Sims spielen, um das Leben ihres Sims. Okay, nee, da gehört dich nie zu. Zu zerstören und dadurch wäre es ja noch näher an Serious Man. Aber ich meine, es ist keine Klage, ich bin zufrieden mit SimCity, City, war ja klar. Eigentlich sollst du halt eine erfolgreiche, boomende, äh, Stadt machen und stattdessen. Obwohl das dein Ziel ist, hast du halt, ich kenne halt die Super-Nintendo-Version, hast du die ganze Zeit die Option, so, Großbrand, Bowser rennt durch die Gegend, Tornado, ach komm, das Atomwerk äh, explodiert. Da, vor allem sieht man das ja wirklich dann aus einer Gott-Perspektive von oben nach unten. Also da bin mhm. ich zufrieden mit dem Vergleich. <lacht> Aber ich wollte einfach mal den Elefanten im Raum ansprechen, bevor Leute sagen, was meint ein was ist Sim City? Sie meint sie nicht Sims. <lacht> nicht, dass wir so, solche Leute hätten, aber einfach so, mhm. so hypothetisch wollte ich das mal aus dem Raum, äh, aus dem Raum räumen. Ja, ich glaube, ich bleibe einfach wieder wirklich so beim, beim Anfang. Es ist... Es ist... Ein, es ist... Die Cohen machen generell gerne Tintenklecksfilme. Und ich glaube, das ist halt so ihr Tintenklecksception. <lacht> Weil wirklich... Welches Genre ist es? Wie viel Mitleid? Das ist alles tagesformabhängig. Die haben Spaß daran, wirklich Sachen da reinzuknallen, an denen man sich reiben kann. Oder die an einem vorbeigehen und dann aber beim nächsten Mal gucken an, äh, an einen Reiben. Und daher finde ich von den ganzen Artikeln, die ich verlinken werde und auch heute angerissen habe, tatsächlich den von Todd Bersen bei The Revealer am faszinierendsten, war der ist, dass der halt quasi gesagt hat: Hey, ich habe bei my, meinem äh, Kurs Hebrew Bible in its World äh, festgestellt, wie sehr es die Hiobs-Geschichte meine, äh, meine Schützlinge äh, frustriert, wie sehr A Serious Man frustriert und dieses, ich glaube, die Cohen-Brüder haben halt wirklich verstanden. Äh, das ist eine Adaption, wo wir quasi nicht nur den Inhalt adaptieren, sondern auch wie es sich anfühlt, den Text zu lesen. Und egal ob die Kornbrüder es absichtlich gemacht haben oder es einfach ein glücklicher Zufall ist, es ist für mich wirklich äh, dieses diese Kombination aus ultimative Hiobs-Adaption, die dann zwangsweise ein Tintenklecks ist, weil ich glaube, wir hätten auch genauso, wir hatten einfach nur ein deutlich kleineres Publikum und ich glaube auch nur halb so spaßig, wir hätten auch genauso halt über die Hiobs-Geschichte reden können, da hätten wir ebenfalls dieses, ja okay, das kann man so verstehen oder so verstehen, selbst, so, so, so kann man es nur gläubig sehen, so kann man es aber auch vollkommen ungläubig sehen, einfach nur als Moralgeschichte und äh, ja, daher passt es dann, dass das ein Serious Man mit dieser Parallele zu Hiob auch darauf hinausläuft. Dieses, eigentlich ist man vorher noch verwirrter als äh, am Anfang. Äh, vorher noch verwirrter als am Anfang, auch ein schöner Versprecher. Man ist nachher noch verwirrter als vorher.
0: Das ist auf jeden Fall so. ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Denn ich glaube, ihr da draußen entscheidet, seid ihr jetzt noch verwirrter als zuvor? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben wirklich so halbwegs versucht, da, wo es ging, Licht ins Dunkel zu bringen oder zumindest eine Taschenlampe dort reinzuhalten. Ja, wo ihr vielleicht sie noch nicht reingehalten habt an Interpretationsmöglichkeiten.
1: <lacht> ja, ist ja die Frage, ob... Ich, ich lach nicht dich aus, ich, 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 fand, ich fand das Bild gerade nur so, ja. <lacht> ja. Wir beleuchten die Taschenlampe jetzt nicht noch tiefer, noch, noch tiefer irgendwo rein, was das jetzt wieder bedeutet, dass ich so auf diese Metapher reagiere. Ich, ich hatte, glaube ich, einfach dieses, es gibt auch in der CS-Man dieses Bild, so dieses, wo, wo wir ranzoomen und wir sind im Kopf des Jungen ja. und wir sehen, da war die Taschenlampe auch da, wo sie nicht hingehört, weil ich glaube, das tut genau. die Taschenlampe dort so, dass sie den, den Kopfhörer von innen beleuchtet. Ja, ist, genau. Ja. So oder so. Ich wollte dein Schlusswort nicht Kein unterbrechen. Problem. Mach weiter. Tu so, als hätte Kein ich Kein Problem. Gesagt. Brüche in
0: der Erzählstruktur hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass du dich wieder einmal mit mir zusammengefunden hast, um ein wenig Licht in das Dunkel eines Films zu bringen, wenn möglich. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hm. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich hatte Spaß und ich habe riesen Spaß daran, dass du mir eine
1: super Überleitung gegeben hast. Dafür müsstest du mich jetzt nur noch fragen, was die Hausaufgabe für nächste ja, Woche ist. Ja, erzähl
0: doch mal, was ist die Hausaufgabe für nächste Woche?
1: Ja, Ich möchte erstens Licht in das Dunkel äh, geben der äh, Frage, was denn die Hausaufgabe nächste Woche ist. Das ist nämlich Stories We Tell und das ist ein Film, um vielleicht ein paar Leuten den Film schmackhaft zu machen, damit sie ihn auch wirklich gucken. Äh, lest sonst bitte nichts über den Film, weil es wirklich faszinierend ist, welche Haken er schlägt. Aber angeteasert, äh,
0: eine Regisseurin will Licht in das Dunkle ihrer Familiengeschichte bringen. Ja, du hast mir den Film vor... Zwei, drei Jahren zu irgendeinem Anlass geschenkt. Ich glaube
1: sogar drei oder vier mittlerweile.
0: Ich habe ihn bislang noch nicht gesehen. Und das ist auch mehr oder weniger der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, damit ich endlich dazu komme, diesen Film zu gucken. Sei ruhig ehrlich. Ich weiß, dass es so ist. Ja. Aber ich freue mich sehr. Ja,
1: aber man, man kann da wirklich rum. Du weißt doch, ich würde dir keine Filme schenken, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass du dir irgendwas Ja, das geht. weiß
0: ich doch. Ähm, ja, ich freue mich. Dann... Würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und äh, viel Spaß beim weiteren Entwirren von A Serious Man. Erzählt uns gerne, was denn eure Interpretationsansätze sind. Wenn schön dabei sind, würde ich sagen, greifen wir die einfach in der nächsten oder übernächsten Folge mal wieder auf. Haben wir nämlich länger nicht gemacht. Und bei A Serious ja, Man ja. ist ja nun wirklich die Möglichkeit der Interpretation riesig. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei den nächsten Stories we tell. Oh. Macht es gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.